0: Contamos consigo. Contigo. Bom dia, bom dia, bom estar consigo em mais uma emissão do Sintra Com Paixão. Hoje já abrimos com Andy Green este tema: uh, Jesus, your name is Jesus, o um nome todo-poderoso, rei da glória. Ele é o nosso rei, ele é o nosso pai, é verdade. É aquilo que nos inspira em cada novo dia para a missão que temos, para cumprir missão de amor. Acima de tudo, é isso mesmo que Deus nos manda: amar-nos uns aos outros. amar mal a é Ele, em primeiro lugar, sobre todas as coisas, e Ele coloca em nós também um grande de amor para nos amarmos uns aos outros. E isso é compaixão. Por isso cá estamos nós unidos, então, no Sintra Compaixão. Vamos ter boas notícias para si, alguns desafios e vamos-lhe falar de um projeto que vai dar que falar. Que falar, que comer, vai dar origem, quem sabe, a novos relacionamentos, muitas amizades. Trata-se do projeto O Vizinho do Lado é um projeto muito interessante no qual nós vamos desafiar uh, várias famílias uh, portuguesas aqui do Conselho de Sintra a inscreverem-se para receberem para uma refeição em sua casa uh, uma outra família estrangeira e que uh, precisa de alguma ajuda algum apoio para a integração, quanto mais não seja o valor da amizade Aqueles, aquele almoço poderá ser marcante nesse sentido, é uma iniciativa com o apoio da Câmara Municipal de Sintra com vários parceiros e daqui a pouco uh, ao longo da emissão de hoje vamos falar melhor sobre este desafio de generosidade de amizade também. Já lá vamos para já. Ficamos com os Forgiven Because I Love You quando são 8 e 14. Bom dia
2: And what's deep inside your soul And you standing there I know you very well You are calling, you are searching There's an emptiness within You ask me
0: Even because I love you. E é verdade, ao amarmos a Deus é impossível ficarmos indiferentes e desejamos também dar o nosso melhor para Deus e ao próximo. Por isso aqui estamos no nosso Sintra Compaixão também para o inspirar-se. Daqui a pouco também já vou dar as boas-vindas ao João Barros. Hoje vamos continuar a falar a família, a família em foco, é verdade. Vamos dar boas notícias quanto ao apelo lançado a semana passada sobre a necessidade de uh, colaborar na remodelação da casa de banho uh, de um ouvinte, amigo, que tem limitações de ordem física e, portanto, precisava de uma remodelação na sua casa de banho para se poder mover. As respostas chegaram e hoje vamos ter uma palavra de agradecimento. Atenção também, este fim de semana estão por aí várias campanhas de recolha de alimentos e nós vamos falar de algumas delas e vamos também uh, falar-lhe de um novo projeto, a família do lado, vai ser na próxima hora que lhe vamos falar sobre isto, lançando um desafio para si, na voz do próprio vereador da Ação Social da Câmara de Sintra, Eduardo Quinta Nova. Depois, na próxima hora, vamos uh, também continuar a falar de família, povo, o povo da Palavra, da Palavra de Deus. De que forma é que a Palavra de Deus, a Bíblia, nos inspira e uh, de que forma é que ela pode servir também de mapa, uh, livro de vida para as famílias. Por isso, vamos ter também mais alguns convidar, uh, convidados aqui uh, em, estudo, em estúdio. Desde ficar conosco agora, vamos receber mais um amigo. Pronto, para nos trazer mais um tema de atualidade é o Ruben Barradas, com o espaço Mil Palavras. Bom dia, Ruben!
3: Olá, muito bom dia, caros Ouvintes da RCS. Um grande abraço para todos vocês. Desejos de uma ótima sexta-feira. Parece que já estamos a entrar finalmente num tempo mais adequado à época do ano em que nos encontramos. Um grande abraço também para todos vocês aí em estúdio, para ti, Sara, para vocês, aliás, Sara e Daniel. E, e um grande abraço de facto da experiência da semana passada em direto. Hein? Sara foi aqui uma experiência daquelas a repetir. Um, todos nós já tivemos na nossa vida momentos em que. Passamos por uma situação, estamos num momento mais difícil, um, com algum problema, com alguma questão que achamos que é de grande uh, complexidade. Muitas vezes até isso nos causa sofrimento e todos nós já passámos pela situação de estarmos numa, num momento desses e alguém que até consideramos uh, como próximo de nós não dar grande crédito à importância desse momento pelo qual nós estamos a passar. Na verdade... Há, ah, no geral, claro, não, não digo sempre mas há algo de profundamente egoísta em muitas das coisas que nós vivemos na nossa vida, no nosso dia-a-dia -dia, e na forma especialmente como nós olhamos os problemas de quem nos rodeia. Não são raras as vezes que ao falar com alguém ou ouvir o que alguém tem para dizer, nós deixamos que o nosso cérebro comece a assumir uh, o simples facto de que os nossos problemas são maiores do que os daquela pessoa que está ali à nossa frente ou muitas vezes o nosso o cérebro funciona tanto e pensa tanto e fala tanto, entre aspas, connosco que nós deixamos de ouvir verdadeiramente quem está à nossa frente. Na semana passada aqui e em direto, eu falava sobre a quantidade da informação, sobre a importância de a filtrarmos por critérios como a veracidade. Isto quer no que toca à informação que nós, com que nós nos alimentamos quer também àquela uh, que escolhemos difundir, que decidimos espalhar, digamos assim. Eu sou o primeiro a admitir, sem peixe, que aquilo que faço aqui todas as semanas é é um dos exercícios mais simples e fáceis de fazer da nossa sociedade olhar, analisar e falar acerca da informação, mostrando uma opinião sobre um determinado tema, é muito fácil quando comparado com o calor do momento das decisões a dificuldade de lidar com os problemas no terreno, é muito fácil ser treinador de futebol quando não precisamos de treinar mais de 20 homens todos os dias, colocá-los a interpretar diferentes momentos de jogo, incutir lhes uma treinada filosofia que queremos ver implementada, basicamente colocá-los a jogar à bola. É sempre mais fácil ser o informático ou o advogado ou o carpinteiro, com todo o respeito que estas profissões me, me merecem, que se senta ao domingo na bancada e escolhe mandar vir com o que se está a passar dentro do campo. E, e literalmente... Uh, escolher todas as alterações, todas as decisões tomadas por alguém, neste caso um treinador, que conhece aqueles homens, que conhece aqueles jogadores muito melhor do que nós, um dia, treinadores de bancada, conheceremos. E uma das características deste nosso mundo, nos últimos 10, 15 anos, é a proliferação da figura do treinador de bancada. Aquele que mesmo que não seja um estudioso, ou tendo um conhecimento suficiente para produzir um raciocínio ou opinião sustentado num determinado tema escolhe ainda assim e não se coíbe de produzir essa mesma opinião sendo que em 95% desses casos é uma opinião crítica e destrutiva e que tem grandes falhas no dó e na piedade, como nós costumamos dizer hoje, e eu incluo-me neste, uh, uh, neste rol porque isto é uma rubrica de opinião uh, nós todos gostamos de ter uma voz ativa mesmo nos assuntos em que somos afónicos ou seja, naqueles onde não possuímos capacidades ou conhecimentos suficientes para produzir uma opinião credível e construtiva e isto não seria muito grave se cada um daqueles que recebem a informação tivesse um pouco mais cuidado com a, essa mesma informação e com a opinião à qual decide dar ouvidos e também seria menos grave se não acontecesse em nós, seres humanos um fenómeno terrível de nos darmos sempre razão a nós mesmos ou seja, mesmo que eu saiba que a minha opinião não é a mais avalizada ou a mais capaz ou a mais informada há sempre algo que me impede de reconhecer no seu devido tempo a minha falta de razão e por isso mesmo tenhamos cuidado com a opinião graças a Deus que nós vivemos num mundo onde temos a liberdade de pensar, de decidir e de exprimir esses mesmos pensamentos tínhamos cuidado para que essa liberdade aparentemente ilimitada não seja o início do fim da saúde dos nossos cérebros da nossa alma e da nossa humildade e não venha a acabar por limitar a nossa capacidade de ouvir e de viver a nossa vida de uma forma saudável
0: o espaço Mil Palavras, o espaço com Ruben Barradas. que estou a ver que gostou a semana passada de trazer connosco o Direto. Um abraço Ruben, obrigada uh, por mais este apontamento e daqui a pouco já voltamos a conversar e já vamos trazer também até nós Marta Wotswood, aquela voz fresquinha, sempre jovem, logo pela manhã que sabe bem ouvir. Para já ficamos com os Omeira.
2: So
4: 91.2 91.2 91 RCS
0: Em sintonia com a vida. 8 horas e 28 minutos e agora, bom dia, João Barros.
5: Bom dia, Sara. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Como estão? Animados.
0: Depois de uma semana de trabalho ou, ou de uma semana de, de outro tipo de trabalho, não é? Uma coisa, trabalho não é a mesma coisa que emprego, nós sabemos, não é? Pois. Há muitos uh, que podem estar desempregados, mas que não deixam de ter trabalho aproveitando bem o seu tempo.
5: Sem então depois
0: nenhuma. de uma semana de trabalho e de escola uh, e se calhar de altos e baixos, cá estamos nós, até aqui chegamos. É isso mesmo,
5: é isso mesmo. <risos> e sempre com expectativa daquilo que temos pela frente, não é? é verdade. Não sim. podemos perder esse, esse ânimo.
0: João, pela frente, continuamos com a Família Sim, em
5: Foco. este mês realmente é um mês rico em, em, em alguns acontecimentos uh, à volta da família e, e de alguma maneira já estamos a entrar numa época numa época festiva isto pode parecer incrível mas nós começamos até a ver isso uh, na própria, nos próprios programas de televisão e na, na, na comunicação social, uh, acabamos por perceber que estamos a caminhar devagarinho para os momentos das festas, o Natal, o final de ano e por aí fora. E contudo ainda temos dois meses pela frente, é, nós. É?
0: Ainda não <risos> chegámos <risos> ao fim, atenção. <risos>
5: Exatamente. E, então, de alguma maneira, queríamos começar este mês e, e pelo mês de fora. Eh, damos continuidade de alguma maneira à, à, à família e à importância da família no, no nosso meio, a, a todo o cuidado que a família requer antes mesmo de chegar àquilo que enfim, todos nós de alguma maneira estamos acostumados a, a, a viver quando chegamos no mês de dezembro e, e de alguma forma também poder aproveitar esses momentos em, em família, mas vamos voltar de facto a alguns fundamentos e enfim, pode parecer que nós uh, temos sido um bocado repetitivos uh, uh, em alguns aspectos, mas de alguma maneira não deixaremos de, uh, de reforçar constantemente neste programa Citar Compaixão o valor da família. Uh, e creio que acima de tudo aquilo que nos tem, de alguma maneira, motivado uh, e encorajado a trabalhar, animado a trabalhar todas as semanas uh, ao vir aqui a este programa, é uh, de alguma maneira poder contribuir para as famílias deste Conselho, ajudá-las, uh, encorajá-las, animá-las... Uh, Uh, enfim, uh, apoiá-las e de alguma maneira começar a vê-las também cada vez mais uh, alegres, felizes e, e perceber que realmente Deus é fiel neste neste processo todo. E, enfim, temos, ao falar, ao falar de todo este conceito de família, temos frisado constantemente, ao longo destes últimos programas, o próprio conceito de família com paixão. E não deixaremos também aqui de relembrar aquilo que entendemos ser uma família com paixão, que é uma família que, de alguma maneira, rege a sua vida pelos princípios e os valores que nós encontramos eh, no livro de, de Atos, na, na Bíblia Sagrada onde as próprias, a própria escritura nos refere que eh, os discípulos no, no, no princípio perseveravam na doutrina dos apóstolos portanto na palavra de Deus eh, na comunhão, no partir do pão e nas orações portanto temos aqui quatro fundamentos muito simples é, que é, nos leva novamente a descobrir a própria a própria Escritura, como também é, o valor da comunhão do Partido do Pão e das Orações. Temos quatro, quatro sextas-feiras neste mês de novembro, para cada uma destas sextas-feiras iremos é, abordar esta questão. E só dando aqui uma pequena introdução é, ao programa de hoje, enfim, todos nós percebemos que, numa sociedade moderna em, em, em que somos mais conhecidos por aquilo que fazemos do que por aquilo no qual acreditamos, onde aquilo que fazemos tem parece ter mais valor do que aquilo que somos, onde a nossa capacidade de produzir na, na sociedade consumista na qual vivemos parece valer muito mais do que a, própria, a nossa própria integridade e dignidade, todos chegamos a uma conclusão e reconhecemos que os fundamentos da vida se têm perdido a favor da satisfação imediata de, da nossa busca de prazer e, e felicidade e hoje pouco falamos de crenças convicções, valores, princípios atitudes, e, na realidade são destas raízes, tronco e ramos que brota a flor e o fruto na, nas nossas vidas, é interessante perceber que nos critérios de seleção para os cargos de maiores responsabilidades nas grandes multinacionais mais do que qualidades de um bom profissional procuram-se as qualidades de uma boa pessoa, isto é muito interessante uh, há uns dois anos atrás nós e temos vindo a desenvolver este conceito de líder com paixão e recordo de uma de uma experiência que nós tivemos aqui precisamente na na, na escola aqui ao lado na escola secundária de Santa Maria porque Santa, Santa Maria exatamente Uh, nós tínhamos recebido na altura a administradora de, de uma, uma grande empresa de recursos humanos, uh, uma multinacional, e ela própria dizia, mais do que procurar bons profissionais, procure boas pessoas. E é interessante que parece não ser isso para o qual as escolas nos têm preparado, uh, preparar-nos para ser produtivos, úteis, uh, de alto rendimento, de, enfim, para contribuir para a sociedade, e quando pensamos em contribuir para a sociedade, estamos a, a pensar logo em, em recursos financeiros, em produtos, em enfim serviços, e esquecemos que, acima de tudo, somos, somos pessoas. E, e o contexto propício para a descoberta da de, de nossa identidade, do propósito da vida, realmente é a família. Nós nos conhecemos como pessoas no contexto da nossa família. E caso a família não consiga providenciar estes fundamentos, pois temos uma família mais alargada, a família espiritual, que nos pode proporcionar, restaurar e complementar o conhecimento destes fundamentos da vida. Portanto, ao longo dos próximos programas, Iremos abordar isso da mesma forma como já temos frisado estes aspectos em programas passados e temos encontrado na própria Bíblia estes quatro fundamentos da família e, e são destes quatro fundamentos que nós iremos falar durante este mês, a começar por este, neste programa de hoje, com a própria, o próprio conhecimento da palavra. Tudo começa pela palavra. Isto é interessante porque até a própria Bíblia nos refere isso não é tudo foi criado pela palavra mas de que palavra que nós estamos a falar
0: a própria palavra de Deus exatamente. que é a Bíblia
5: exatamente agora isto leva-nos a uma outra pergunta qual é a palavra que nós usamos na nossa própria casa, na nossa própria família? Quem
0: dirige a nossa vida? Quem Exatamente. nos inspira? Isso. Quem é o Senhor da nossa Temos casa? Temos um grande não é?
5: desafio pela frente.
0: Na palavra também está escrito uh, se o Senhor não edificar a casa, a família, o lar, não é? E vão, trabalha, Exatamente. os que edificam. Exatamente. Portanto, é tão importante pais, mães,
5: crianças
0: rendidos a Jesus. Então vamos falar sobre isso na última hora do nosso fórum, não é? Vamos ter connosco alguém que também já é bem conhecida do nosso auditório, a pastora Maria da Luz Cordeiro, mais conhecida por Milu, que também costuma estar uh, uh, às tardes de, nas tardes da RCS com Daniel Galai no espaço sobre família, ela hoje vai estar connosco precisamente para falar sobre isso como é que a palavra nos inspira vamos ter também outros convidados, no último hora o Daniel Galai também já se vai juntar a nós, é verdade uh, para já João Barros, já que falaste de família, é esse mesmo tema musical que vamos ouvir com a Aline Barros Love
6: E aí
7: uma voz amiga
0: E agora vamos receber a voz amiga da Marta Wotswood. Olá, bom dia Marta. Olá a todos, olá
8: Sara, olá Daniel, olá a todos os ouvintes da RCS e do Sintra Compaixão que estão aqui connosco nesta manhã. Eu sou a Marta da UCB Portugal e para quem não sabe, estou aqui de volta para mais um Weekend. A rúbrica para todos os jovens que desejam fazer a diferença neste mundo. Hoje eu gostava de falar sobre uma coisa um bocadinho diferente Sabem, muitas vezes nós falamos aqui no Weekend Acerca de formas como podemos mudar o mundo Como podemos começar pelo nosso mundo Pelos nossos familiares, amigos Ajudar pessoas no nosso bairro, na nossa escola Aos nossos colegas A passar o ano ou qualquer objetivo que tenham Mas sabem, nós não falamos muitas vezes De uma coisa que torna esta missão tão complicada Que é... Mas então é quando as coisas falham? é muito normal que isso aconteça. Falhar é parte do processo para atingirmos qualquer coisa na vida. Muitas vezes, aliás, a maior parte das vezes, as coisas não vêm à primeira. As soluções não aparecem logo de seguida. E muitas vezes precisamos até de algum tempo para entender qual é o melhor caminho. Às vezes precisamos de trocar de estratégia. Outras vezes, precisamos mesmo de deitar as coisas ao chão e pensar. Espera aí, mas então para onde é que eu quero ir? Pois é, o falhanço é uma parte bastante chata, mas muito importante para aprendermos com as coisas e com aquilo que queremos atingir. Eu tenho uma experiência pessoal, eu estava envolvida num projeto, que eu acreditava, que achava que aquilo ia ser fantástico. E juntei-me com várias pessoas, tentei juntar várias pessoas para que pudessem concretizar e no fim, olha, ninguém apareceu. Aquilo foi uma grande justiça e eu fiquei muito aborrecida. Mas sabem, depois comecei a pensar o resultado final pode não ter sido exatamente aquilo que eu estava a prever na minha mente mas durante este processo eu falei com várias pessoas eu interagi, eu pedi ajuda eu ouvi o que as outras pessoas tinham a dizer acerca daquilo e envolvi várias pessoas para que elas próprias pudessem fazer um bocadinho neste grande processo que era atingir o fim que eu estava a pensar então, apesar do que, o objetivo que eu atingi não ter chegado ao fim Muitas pessoas foram tocadas, muitos corações foram sentidos E hoje as pessoas ouviram pela primeira vez acerca de algo novo Talvez tu estejas numa fase em que aquilo que tu queres ainda não chegou Talvez tu estejas a sentir falhado A sentir que os teus projetos não estão a chegar a bom porto Mas olha, anima-te Durante o processo tu vais aprender muito As pessoas vão interagir contigo E tu vais ter a oportunidade ao longo de todo o tempo De poderes fazer a diferença Por isso, além de focares no objetivo final Que é muito importante e um dia vais chegar lá Também lembra-te Durante todo o caminho O processo é importante Por isso, olha Toma conta da forma Como falas com as pessoas E aproveita cada momento Até à próxima Sara, Daniela E a todos os ouvintes Do Sintra Compaixão.
0: A 14 minutos das 9 da manhã, vamos conversar agora com mais um amigo do nosso Sintra Compaixão. Ele, no passado, na passada sexta-feira, esteve uh, aqui em direto a uh, lançar um apelo, falar de coração, porque às vezes é fácil pedirmos para outras pessoas, que nós também amamos ou às vezes até para desconhecidos, mas quando é pedir para nós próprios fica um bocadinho mais difícil mas nós encorajámo-lo, porque nada melhor do que ser o próprio a falar do seu problema e das possíveis soluções estou a falar do um, nosso ouvinte, o Carlos uh, ajuda-me João Barros Lourenço. Carlos Lourenço, uh, é que muitas vezes a gente chamou é por rodinhas, rodinhas é verdade, o Carlos Lourenço explicou nos na semana passada um, quais são as suas limitações físicas uh, já, dá muito tempo e que o faz uh, mover-se move numa cadeira de rodas uh, e claro, às vezes com o tempo esta situação vai-se agravando e chegou ao um ponto é que era necessário fazer remodelações na casa de banho da sua casa. Com poucos, com pouca, uh, com, com poucos meios financeiros e também com difícil mobilidade era necessário uh, ajuda, quer de mão de obra, quer de materiais, quer uh, de até algum investimento, uh, nomeadamente para uns esquentadores. Lançámos o apelo e poucos minutos do depois as respostas chegaram. Chegaram de três ouvintes, a Céu Tavares que nós agradecemos, disponibilizou-se para os cantadores, a Gina da Octoquímica, esta empresa de tintas que ofereceu as tintas necessárias para fazer as devidas obras e o Domingos Soares com a sua própria empresa de construção civil a sua própria empresa que estaria disponível para fazer a mão de obra e as alterações necessárias. Connosco está então Rodinhas de Viva Voz para nos deixar aqui uma palavra de agradecimento Olá, bom dia Rodinhas Muito bom Olá.
9: dia Bom dia Bom Antes dia. De mais nada queria agradecer que Deus me pôs mais rico por sentir que há pessoas que estão dispostas a ajudar neste momento difícil da minha vida tenho a agradecer a estas pessoas mais este apoio que me veio facilitar a vida bastante. Fez-me mais uma vez e, e que Deus também está ao meu lado e tenho-vos a agradecer a vocês e estas pessoas, do fundo do coração que a pessoa que disponibilizou os esquentadores a senhora a pessoa das tintas o senhor da empresa tenho a agradecer a todos e podem acreditar numa coisa que eu senti uh, mais rico, como disse ainda há pouco, porque eu estava-me a sentir, além das ilusões e do desgaste e destes problemas que eu estava a passar, estava-me a sentir muito só, porque o dinheiro não chegava.
0: Sentia-se impotente, não era?
9: Impotente. E quando eu fiz o apelo... E quando eu sinto que pessoas que iam me apoiar, sinto-me muito feliz e só tenho dar graças a Deus, porque fizeram-me estas pessoas e a é vocês, fizeram estas pessoas que estão dispostas a ajudar sem me conhecer de lado nenhum.
0: Graças a Deus, e isto é a tal família de que falava há pouco o João Barros que é uma família que vai para além do nosso núcleo em casa, vai para além do nosso lar é a família que Deus vai acrescentando à nossa vida, de amigos, de irmãos de pessoas que estão aqui uh, para serem resposta yes.
9: não é? As obras vão começar hoje
0: Hoje? Muito bem! Então boas
9: está,
0: boas obras
9: tudo confirmado uh, Portanto, as tintas também chegam hoje este, hoje ou estes dias chegamos muito um esquenta mas também está tudo confirmado e portanto, pois não tenho palavras para agradecer que já andava um pouco triste pelas dificuldades que estava a passar e nunca mais consegui ver a casa de banho em condições porque é um local que precisávamos usar e é com muita alegria e, e muito feliz que tenho a agradecer a Deus.
0: Que bom, Rodinhas. Então, a partir de hoje, já sabe, mais, mais uma mudança na sua vida. Deus é bom e todas estas pessoas que se disponibilizaram para ajudar também, obrigado a elas. E, uh, Rodinhas, há, é isso mesmo, é há, continuar a acreditar. Há
9: momentos que, quando estamos a passar muitas dificuldades e eu gostou estou só há 52 anos numa cadeira de rodas, 56,
0: não é fácil.
9: Que não é fácil e ao, ao longo da vida vai surgir o uh, agravamento, também vamos ter mais idade, e aquilo que eu pensava que já não ia precisar de alterar, de alterar de um momento para o outro, e já me sentia muito triste e sem dinheiro, ainda ontem mostrei ao senhor aquilo que já tinha feito na casa de banho, e disse, e agora não tenho dinheiro, não consigo
0: fazer o resto. Mas alguém conseguiu por si, não é? Rodinhas. É isso mesmo. Ficamos muito felizes por si também, as respostas chegaram. E lembre-se, seja qual, qual for o tamanho do seu problema, temos um Deus ainda maior e ele, ele faz acontecer, faz os recursos chegarem de algum lado e nós, humanamente falando, podemos achar que é impossível, mas também disponibilizando-nos, há sempre alguém para ajudar. Um abraço, Rodinhas. Ficamos felizes consigo. Deus o abençoe. E é isso mesmo. Força e esperança. Obrigada, obrigada. O nosso amigo Rodinhas, aqui a partilhar esta boa notícia. Chegaram as ajudas, as obras vão começar já hoje, é verdade, e em breve o Rodinhas vai ter aquela casa de bem que tanto necessita para continuar a corresponder às suas necessidades.
2: Vejo o Senhor reinando em glória Vejo o Senhor reinando em poder Vejo o Senhor reinando em glória Vejo o Senhor reinando em poder O tempo de Deus está a vir O tempo para esta nação o fruto das orações dos nossos avós Vem, desperta-nos hoje Pelas ruas de Portugal Vai-se ouvir um cântico novo Pelas ruas desta nação Tua bênção, Senhor Derrama no nosso povo No nosso povo, pelas ruas de Portugal, vai-se ouvir um cântico novo, pelas ruas desta nação, tua bênção, Senhor.
7: Ao serviço da comunidade.
0: E este fim de semana estamos todos, todos convocados ao serviço da comunidade até porque são várias as freguesias do Conselho de Sintra onde vão estar a desenvolver-se diferentes campanhas de angriação, recolha de alimentos para depois distribuir pelas famílias mais carenciadas. Eu vou começar aqui por, Almargem margem do Bispo, Perpinheiro Pinheiro e Monte Lavar, portanto a união destas freguesias, que até ao próximo dia 16 está com uma campanha de recolha de alimentos junto do comércio local. A iniciativa visa reforçar os meios da rede de apoio social da freguesia, nomeadamente para ajudar o, crescimento do, o crescente número de famílias com dificuldades económicas e, consequentes, e consequentemente necessidades alimentares. Então até ao dia 16 de novembro, partilhar é unir vontades, todos os uh, donativos de alimentos podem ser entregues junto do comércio local que aderiu a esta iniciativa. Também este fim de semana, a União das Freguesias do CACEM e São Marcos promove mais uma ação de recolha de alimentos, para reforçar o apoio social que presta uh, a diferentes famílias uh, da freguesia. A campanha vai decorrer na loja Pingo Doce de São Marcos e no mini preço de Valmorão. e os contributos podem ser em géneros ou até quem sabe, se ainda gostaria de se voluntariar para estar uh, presente na agarição destes alimentos junto da uh, freguesia de, dos, das várias sedes da União de Freguesias do Cacém de São Marcos poderá informar-se e oferecer-se. Mas já sabe este fim de semana poderá então entregar-se a estas equipas enlatados, leite, cereais, papas para crianças, azeite, óleo, arroz, massa, bolachas, grão, feijão. Tudo isto será certamente muito útil. E também a União das Freguesias de Massamã e Montabrão vai promover amanhã uma campanha semelhante para a solidária da freguesia. E esta iniciativa vai estar a decorrer das 10 da manhã até às 7 da tarde em 5 supermercados destas duas freguesias agora unidas, Massamá e Montabrão mas para falarmos melhor então sobre esta iniciativa especificamente nesta freguesia está connosco já o presidente da União das Freguesias de Montabrão e Massamá. ele já esteve connosco aqui em estúdio e está agora ao telefone Pedro Brás, olá, muito bom dia
10: Olá, bom dia
0: Obrigada por estar uma vez mais connosco Fale-nos então desta iniciativa que vai decorrer amanhã
10: Bom, esta iniciativa, a parte de outras que fazemos ao longo do ano, temos duas grandes recolhas de alimentos que fazemos juntos das superfícies comerciais que nós temos. Esta, esta iniciativa, como dizia, vai estar presente no Pinho Doce e no preço nos diferentes estabelecimentos que temos em Maçama e Abrão e contará com o voluntariado das nossas associações de reformados, dos nossos dois grupos de motares, e ainda da Banda Filarmónica Nossa Senhora da Fé de, de Montabral. Portanto, temos aqui uma grande equipa e uh, queremos superar aquilo que foi a, de, a última recolha que fizemos, onde conseguimos cerca de uma tonelada de, de alimentos para o nosso projeto da mercearia Solidária. Esse projeto consiste na, na ajuda às famílias carenciadas e temos alguns parceiros, não só superfícies comerciais, mas também, por exemplo, o Regimento Antiaéria do um de Caluz e um restaurante aqui de, de Maçamá, que nos faz, que nos dá as sobras alimentares do dia, para nós podermos depois distribuir pelas famílias.
0: Tudo isto, portanto, vai decorrer amanhã. Estamos a falar de quantas famílias? Quais são as reais necessidades destas famílias, agora desta freguesia mais alargada?
10: Estamos a falar de cerca de 200 famílias que nós, que nós apoiamos e que muitas delas passam por situações de carência alimentar gravíssimas. Obviamente, sabemos que nem sempre conseguimos suprir as necessidades do agregado familiar e por isso é que temos esta necessidade de realizar campanhas de recolha de alimentos de maior, maior hum, dimensão para podermos contribuir ao longo do ano e de uma forma regular com alguma, algum tipo de ajuda a estas famílias que passam grandes dificuldades neste momento e cada vez mais nos chegam casos hum, relativamente ao apoio alimentar é neste momento a nossa grande, a nossa grande necessidade é responder forma regular a todos estes pedidos, porque as famílias uh, têm filhos, são agregados, uh, muitos deles estruturados e temos que contribuir de alguma maneira para que nada falte às famílias, nada falte a estas crianças.
0: Até porque sabemos que a alimentação é algo que é diário, não é? é uma necessidade diária. A pensar nisso vai então realizar-se amanhã esta campanha. Quem quiser colaborar, como fazê-lo? Onde é que vocês vão estar?
10: Bom, nós vamos estar uh, nos no, no pindosos e no mini preço da União de Freguesias. No entanto, se quiserem se voluntariar ainda durante o dia 2, podem fazê-lo através do e-mail Getic.pt e uh, dizendo que se querem voluntariar e se associarem a esta, a esta campanha e nós, obviamente, teremos todo o gosto em, em contar com todos.
0: Portanto, voluntariar para ajudar já está presente é, nestes supermercados na recolha dos alimentos?
10: É, uh, fazer a recolha e depois a armazenagem na, na junta.
0: Todas as ajudas são bem-vindas, não é? É verdade. Muito bem, então Muito fica bom. este desafio para participar nesta campanha de angariação de alimentos, quer com os próprios alimentos nestes supermercados, portanto a União das Freguesias de Massamã e Montabrão, quer como voluntário. E já agora podemos apenas uh, antecipar também aqui uma outra iniciativa que vai exatamente neste mesmo espírito, que vai decorrer no final deste mês, portanto no último sábado deste mês, dia 29, porque as necessidades são muitas, porque as famílias também, o número de famílias é crescente, uh, vai haver uma outra campanha de alimentos, de, de recolha de alimentos, neste caso será porta a porta, não é? E será uma iniciativa em parceria com o próprio Sintra Com Paixão. Quer nos falar só um pouquinho desta iniciativa para que os ouvintes que nos estão a ouvir possam ficar já, quem sabe, com a agenda ali no dia 29 marcada, para serem também voluntários...
10: Claro que sim, esta iniciativa de dia 29 eh, nasce, nasce não só da, da vontade do Centro Compaixão do movimento Sintra Compaixão em contribuir de alguma maneira para a, a da comunidade na chama Montabrão conjugada com as necessidades que, que nós identificamos diariamente e portanto eh, é, uma, é uma, uma iniciativa diferente porque vamos, vamos eh, porta a porta Uh, e, por isso, torna-se importante termos aqui um conjunto significativo de voluntários e, portanto, quem quiser ajudar e contribuir, uh, não hesite, porque, de facto, uh, todos, todos somos poucos, e se conseguirmos mobilizar aqui uma, uma boa rede de voluntários, quiçá no, nos próximos anos não tornaremos esta iniciativa um verdadeiro sucesso na ajuda aos mais necessitados.
0: Fica no ar, desde já, então, este desafio. Falaremos melhor sobre isso ao longo dos próximos programas do Sintra Compaixão. Para já, no próximo fim de semana, vamos estar, então, atentos para colaborar -se. Muito obrigada e a continuação de bom trabalho a favor das famílias, a favor da comunidade.
10: Obrigado pelo convite para estar presente mais uma vez na Rádio Clube Sintra. E bom dia
0: para todos. Bom dia também. Foi então a participação do Presidente da União das Freguesias de Massamá e Montabrão, Pedro Brás, lembrando esta campanha de recolha de alimentos que vai decorrer amanhã, entre as 10 e as 7 da tarde, nos principais supermercados destas localidades. Quem quiser, ainda hoje, poderá inscrever-se para ser voluntário nesta iniciativa. E amanhã é uma questão também de estar uh, sensível se se cruzar com um destes voluntários ou mesmo provocar. Eu vou lá de propósito para me cruzar com eles, para deixar lá ficar um pacote de arroz, um pacote de massa, feijão, leite, enfim, alimentos necessários para apoiar estas famílias. E desde já, uh, se ficou também com alguma, algum desejo de ajudar. Reserve na sua agenda no dia 29 de novembro, nós falaremos melhor sobre esta iniciativa mais para a frente, mas uh, o Sintra Compaixão uh, vai estar também solidário com as famílias destas freguesias de Massamá e Montabrão, e estamos a querer mobilizar os nossos ouvintes, portanto, vamos ser nós a dar de nós do nosso tempo três horas apenas, entre as quatro da tarde e as sete da noite, durante este período de três horas, vai haver uma recolha de alimentos porta-a-porta -porta e em lugares estratégicos para ajudar estas famílias para os cabazes de Natal que vão ser uh, feitos para oferecer a estas mais de duzentas famílias destas freguesias de Massamá e Montabrão. Portanto, se gostaria de se oferecer como voluntário para esta uh, iniciativa solidária que se vai organizar no próximo dia 29, ao último sábado deste mês, comece já a reservar na sua agenda a amadurecer a ideia, quem sabe recrutar mais amigos, porque brevemente vamos abrir as inscrições para os voluntários que se quiserem associar ao Sintra Compaixão e à União das Freguesias de Massamá e Montebrão nesta iniciativa. Vai ser certamente uma tarde solidária que uh, vai valer a pena.
7: Sintra Compaixão Uma Voz Amiga
4: Em Portugal, vivem mais de 170 nacionalidades, falam-se mais de 100 línguas.
11: No dia 23 de novembro, junte se à iniciativa Família do Lado.
4: Se é português e gostaria de convidar uma família imigrante para o almoço...
11: Se é imigrante e gostaria de receber uma família portuguesa à mesa...
4: Vá a www.acd.gov.pt para saber qual é a entidade que organiza a iniciativa na sua área de residência.
11: Família do Lado, uma iniciativa do Alto Comissariado para as Migrações.
4: A, a inclusão, inclusão faz
5: com, com todos.
0: daqui a pouco já vamos também falar melhor sobre esta iniciativa da família do lado, vamos uh, ouvir o próprio vereador da ação social da Câmara de Sintra Eduardo Quintanova, recordando uma, a entrevista que na passada quinta-feira uh, quarta quarta-feira, quarta-feira à tarde, ele passou aqui pelos estúdios da RCS esteve nas tardes da RCS à conversa com Jorge Duarte e deixou aqui um apelo para os ouvintes da RCS aqueles que são apoiantes integrantes, parte do movimento Sintra compaixão, porque não associar-nos a esta iniciativa da família do lado mas daqui a pouco já temos melhor do que é que ela se trata e também já vamos receber o nosso amigo Carlos Pinto Leite com mais um link solidário para já ficamos com Gui Destino contigo sempre
12: Vida é um dom vai tudo altos e baixos basta pensar que a noite não é um fim e seguir Sim, a noite eu é começo De um novo e grande dia Tudo isto eu já senti Tu podes confiar Eu sei o quanto é difícil rir Quando só existem motivos para chorar Eu estou aqui para te ajudar Eu sei quanto é difícil Aguentar Quando já estamos Fartos Mas estou aqui
13: Estou.
12: Vida é um dom Feito de altos e baixos Basta pensar que a noite não é o fim E seguir Sim, a noite é o começo De um novo e grande dia Tudo isto eu já senti Tu podes confiar
6: Contigo estou
0: Estamos agora com Carlos Pinto Leite, no Espaço Links. Olá, bom dia, Carlos.
14: Muito bom dia, Daniel. Muito bom dia, Sara. Bom dia a todos os ouvintes da RCS. Sou Carlos Pinto Leite, em nome da UCB Portugal. Estou aqui de novo no programa Sintra Compaixão para apresentar mais um link. E hoje, para hoje, temos o Movimento ao Serviço da Vida. Tem uma página no Facebook, para os mais curiosos e trata-se de uma instituição particular de solidariedade social, ao serviço de crianças e jovens em perigo, vítimas de maus-tratos e negligência, pessoas sem abrigo e pessoas com idade mais avançada. Alguns dos projetos deste movimento ao serviço da vida são, por exemplo, estes, a Casa das Cores. A Casa das Cores funciona desde maio de 2009 e é um centro de acolhimento temporário para crianças em perigo. Trata-se de uma casa preparada para receber 12 crianças de ambos os sexos, onde se possa criar as condições mais próximas do ambiente familiar. Em paralelo, procura-se trabalhar as necessidades de cada família e as suas potencialidades com vista ao restabelecimento dos laços familiares e futuramente a reintegração destes jovens, destas crianças, nas suas famílias de origem. Na Casa das Cores, pretende-se proporcionar às crianças e jovens a satisfação de todas as suas necessidades básicas e emocionais em ambiente familiar, garantir o acesso à escolaridade e formação profissional, acompanhada as tarefas escolares e também, como já atrás referi, promover a integração, a reintegração e reestruturação das famílias de origem. Para saber mais, podem visitar o site da Casa das Cores, tem um site próprio www.casadascores.pt que tem também uma página no Facebook Casa das Cores Outro dos projetos deste movimento ao serviço da vida é esta iniciativa denominada Sentidos é uma equipa de intervenção de rua que se dirige à população em situação de sem-abrigo ou de mendicidade na zona da Baixa de Lisboa. Existe também um gabinete de apoio psicossocial no âmbito deste, deste projeto, onde as pessoas acompanhadas beneficiam de atendimento social e consultas de apoio psicológico. A equipa Sentidos intervém de segunda a sexta-feira, verificando o aparecimento de novas situações, fazendo o diagnóstico de casos existentes e sinalizando-os às instituições adequadas. Muitas vezes, esta equipa Acompanha as pessoas à deslocação aos serviços de saúde e sociais para facilitar uma primeira aproximação a estes serviços. Ficam algumas estatísticas. A equipa do Sentidos acompanha anualmente cerca de 150 pessoas sem abrigo ou em situação de mendicidade. E entre 2004 e 2010 o projeto já deu apoio a cerca de 500 pessoas diferentes. Referência para mais um projeto do Movimento ao Serviço da Vida que consiste na campanha de t-shirts. Adquirindo uma t-shirt do Movimento ao Serviço da Vida, você está a ajudar as pessoas que são apoiadas pelos projetos, as crianças da Casa das Cores e as pessoas sem abrigo da Baixa de Lisboa apoiadas pelo Projeto Sentidos. Os lucros conseguidos revertem inteiramente para estes projetos do Movimento ao Serviço da Vida. Como é que você pode ajudar? Como é que você pode envolver-se? Fazendo um donativo online no site ou tornando-se amigo da Casa das Cores, ou então beneficiando esta instituição com a sua declaração do IRS. E, finalmente, através do voluntariado, pois, claro. A Casa das Cores, por exemplo, necessita de apoio especializado em áreas como a medicina, medicina dentária ou psicologia, entre outras. Se porventura você é empresário, pode também apadrinhar crianças da Casa das Cores ou uma das áreas da casa fica a referência ao site www.msv.pt tem também uma página no Facebook Movimento ao Serviço da Vida e novamente a referência do site da Casa das Cores www.casadascores.pt que tem também página no Facebook da minha parte por hoje é tudo foi um prazer estar de volta aqui ao programa Sintra Compaixão prometo voltar aqui para a semana, à mesma hora, até lá fiquem e que ficam muito bem com a Sara e com o Daniel. Desejo-vos uma excelente semana e um bom fim de semana também, já agora.
0: Bom fim de semana, obrigada ao nosso amigo Carlos Pinto Leite. Já a seguir, vamos recordar-se um certo da conversa que Eduardo Quinta Nova teve com Jorge Duarte. Sobre o projeto A Família do Lado Já lhe vamos explicar tudo sobre esta iniciativa Que vai ter pernas para andar, ou assim esperamos E será também uma boa forma de fortalecermos relacionamentos Criarmos novas amizades E ajudarmos até os próprios estrangeiros Que estão entre nós uh, a culturarem-se melhores Então vamos falar sobre este, esta iniciativa daqui a pouco É já a seguir, antes ainda de recebermos as Mulheres de Esperança Para já ficamos com o Celá One Thing I Know.
15: Something in your eyes I see Reminds me of what used to be When I was still uncertain Of the truth Sleep Nights that turn to days, alone inside an endless space, counting on someone to sing me through. And if
5: there's
15: one thing I know, you were never left alone. 'Cause you can always call on Jesus' name. And if. It's Jesus helps you find a way to make a change and listen to your heart. God will take away your pain if you choose to let it go. If there's one thing I Find you in the dark And only he can make Your blind eyes see For if we speak of lost things found
2: Or lies that have
15: been turned around Then tell me who knows Better child than me Jesus' name. And if there's one thing I pray, it's Jesus helps you find a way to make a change and listen to your heart. Oh, God will take away your pain if you choose to let it go. If there's one. That the cross of Christ, where he gave his life to ease my suffering. and to your
0: O São Ursula, One Thing I Know, aqui no nosso Sintra Compaixão de hoje... Agora sim, vamos receber então o vereador da Ação Social, Eduardo Quintanova, que na passada quarta-feira esteve aqui nas tardes da RCS a conversar com o nosso diretor de programação, Jorge Duarte, sobre o projeto Família do Lado. Nós vamos resgatar alguns minutinhos desta entrevista para que também você possa perceber melhor do que é que se trata e quem sabe não se junte a esta iniciativa para conhecer melhor a Família do Lado.
4: Em Portugal, vivem mais de 170 nacionalidades, falam-se mais de 100 línguas.
11: No dia 23 de novembro, junte se à iniciativa Família do Lado.
4: Se é português e gostaria de convidar uma família imigrante para o almoço... Se é imigrante e gostaria de receber uma família portuguesa à mesa... Vá a www.acd.gov.pt para saber qual é a entidade que organiza a iniciativa na sua área de residência.
11: Família do Lado, uma iniciativa do Alto Comissariado para as Migrações. A inclusão faz com todos...
16: Em Portugal existem cerca de ou mais de 170 nacionalidades e eh, estas 170 nacionalidades falam mais de 100 línguas. Certamente que nas ruas da sua cidade, de, de, da região onde nós nos encontramos, existem muitas pessoas de diferentes origens à nossa volta, se calhar até vivem mesmo pertinho de nós. E se calhar os nossos ouvintes já alguma vez pensaram por que é que vieram para para o nosso país estas pessoas e quais as suas impressões e experiências que elas têm enquanto aqui estão enquanto passam os seus dias aqui talvez seja também imigrante e, e gostaria de ter a oportunidade de conhecer melhor a cultura portuguesa fazer novas amizades, então olha, não desliga o seu rádio porque vamos estar à conversa a partir de agora com o doutor Eduardo Quintanova que irá precisamente explicar-nos este projeto. Doutor, muito obrigado por estar connosco, eu começo por lhe perguntar, este projeto nasceu precisamente há 10 anos, em 2004 não é propriamente um projeto português, mas Portugal a e tem tido um grande sucesso. Explique-nos um pouco o que é
17: uh, as famílias do lado. É verdade, é um projeto que já tem alguns anos, um projeto transnacional que, que nasceu na República Checa e que se foi uh, alargando uh, devido ao seu sucesso, foi alastrando uh, nomeadamente pela Europa e chegou a Portugal em 2012. Uh, Mesmo assim foram
16: alguns anos de distância exatamente, 2004, já,
17: exatamente, já com alguns anos de distância, o que é, não deixa de ser um bocadinho, digamos uh, espantoso na medida em que Portugal é de facto, como dizia há pouco um país de acolhimento de muitos imigrantes e muitas nacionalidades, nós hoje uh, é quase comum é, quando entramos numa escola uh, termos mais de 20 línguas faladas nessa escola o que obrigou naturalmente também o país a adaptar-se e não só e a uh, haver necessidade de criarmos as melhores condições de acolhimento às, às comunidades imigrantes que escolhem o nosso país para trabalhar e para uh, residir. E é muito importante que nós criemos estas condições até porque se nós olharmos para um, Portugal e para a Europa nós estamos a, a, a falar de um continente uh, extremamente envelhecido e é uh, muito útil também que esta vinda de novas gentes, de novas comunidades possam aqui eh, contribuir para um rejuvenescimento da nossa eh, população e para eh, termos um futuro mais promissor e este projeto, a família do lado, de facto, en enquadra-se nesta lógica, porque no fundo é um projeto que visa estreitar relações das famílias nacionais com as famílias imigrantes, em termos práticos como é que isto se passa? Passa-se de uma forma simples, de eh, digamos, em três passos. O primeiro passo é a divulgação do projeto. Tivemos a, a adesão da Câmara Municipal de Sintra e dos parceiros, nomeadamente, por exemplo, aqui a, a vossa rádio e o próprio Movimento Sintra Compaixão, que já aderiram a este projeto. As pessoas, as famílias, podem inscrever-se, uh, porque haverá uns folhetos onde há uma parte destacável, para poderem fazer a sua ficha de inscrição e entregar, e aí as famílias inscrevem-se como família que gostaria de ir almoçar a casa de uma família imigrante ou nacional, consoante o caso, ou inscreve-se como família de acolhimento, que, que abre as portas da sua casa para, para receber, eh, digamos, eh, para receber estas pessoas. Simultaneamente, eh, havendo essa, essa inscrição, simultaneamente, através das instituições e do nosso banco de voluntariado, cada parte de famílias terá um assistente, e é o assistente que faz a ligação entre as famílias, as famílias não se conhecem Ou seja, como nunca... é como um sorteio, digamos assim É não? um sorteio, uhum. os assistentes ficam encarregados de um par de famílias, devem reunir com a família de acolhimento e com a família que se vai deslocar separadamente. Para, esse, para esse almoço separadamente, separadamente as, as famílias até o almoço nunca tiveram co uh, uh, qualquer contacto e esse assistente participa também no almoço, no dia 23 participa no almoço, para quê? Para facilitar também, digamos, o contacto entre as duas uhum. famílias, a própria tradução, porque por vezes estivermos a falar, imagino que estamos a falar de uma família russa yes. que, que, que não fala ainda bem o português é necessário que o assistente seja adequado àquela família àquele par de famílias, no sentido de garantir uh, uh, a tradução o assistente também poderá, ficará também para, digamos uh, uh, tirar algumas fotografias se as famílias uh, e aceitarem, uhum. e portanto o que se espera daqui é um pouco o mesmo resultado que houve nas edições anteriores. Não diremos todas, mas que algumas famílias, a partir deste primeiro encontro... Eh estabeleçam laços de afetividade e possam prosseguir no futuro este, digamos, este contacto. E nós sabemos, por exemplo, que houve famílias que começaram por ir, por ir a este almoço convívio e que hoje, em dia, já vão aos casamentos de, de uns, uns dos outros, aos uhum. batizados, e portanto isto é muito interessante porque é de facto uma forma de... Promover, de facto, a ligação entre as comunidades um imigrantes inter... e, o e o diálogo e o diálogo intercultural. Procuraremos não só, portanto, imagino que a família inscreve-se uma família estrangeira para receber, que quer receber alguém, uma outra família à sua casa, nós procuraremos, dentro das inscrições das famílias nacionais, a família mais perto, porque isto é a família do lado, procuraremos, naturalmente, depois, com o assistente, o assistente fazer a mediação entre as duas famílias, sem nunca se encontrarem e irão encontrar-se pela primeira vez no dia 23 de, de, de novembro uh, nesse uh, almoço convívio que a família, uh, digamos uh, que, as, que, ambas, que as famílias realizam uh, gostaria também de referir um aspecto que me parece uh, positivo estamos também a procurar uh, um ou mais parceiros na área comercial que possam uh, oferecer 25 cabazes para facilitar, porque sabemos bem que os, os, atravessamos momentos difíceis, do ponto de vista económico, que há muitas famílias, inclusive, já noutras edições que referiam que gostariam muito de participar, mas só não o fazem porque, economicamente, não lhes é viável, não têm essa capacidade e, portanto, já para obviar esse problema, estamos a tentar encontrar, digamos, um, dois ou três parceiros uh, comerciais que estejam disponíveis para oferecer um cabaz à família que recebe para que, digamos, do ponto de vista económico seja menos oneroso e que também aqui as empresas e esta parte comercial, assumindo a sua responsabilidade social, possam contribuir eh, e eh, para digamos, a promoção deste projeto
16: A RCS será sempre uma parceira, uma rádio que pode, de alguma forma, divulgar e, e, e sustentar todos esses projetos, certamente Doutor Eduardo Quintanova, nós estamos mesmo, mesmo a terminar mas eu vou lhe dar mesmo assim um minuto em que possa de alguma forma convidar toda a população uh, sintrense a participar no dia 23 de novembro uh, sendo ou uma família que acolhe ou uma família que vai ser acolhida por outra e digamos uh, no fator surpresa
17: As famílias terem solidariedade e a entrega de aceitarem receber em suas casas uma família, bem sei que é uma família de estranhos, é uma família estrangeira que uh, não conhecem, uh, mas é uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade de exercitar esta dádiva e esta entrega, mas também é uma grande oportunidade de conhecer novo, uma nova cultura, de conhecer novos hábitos uh, e uh, de trocar experiências uh, relativamente a, dois, uh, a duas nacionalidades de diferentes. E o mesmo, se digamos, este princípio aplica-se quer à família nacional, quer à família uh, estrangeira, à família imigrante. Quer vá almoçar, quer receba. É importante uh, que uh, haja uma boa adesão a este projeto. Uh, não significa que, naturalmente, que daqui uh, possa resultar, em todos os casos, um, digamos, uma relação duradoura. Não, isso pode, pode até não não, não resultar. Mas aqui o que importa, acima de tudo, é nós termos um espírito aberto de solidariedade para acolher os outros em nossa casa, deslocarmos a casa uh, dos outros. O futuro depois veremos.
16: Sem dúvida um projeto bastante arrojante. Uh, Fico com a certeza de que o objetivo é reunir no próximo dia 23 de novembro 50 famílias, 25 de cada, vamos dizer assim, não. para que este projeto possa ser uh, implementado e e sustentados a partir de agora também no Conselho de Sintra. Uh, já lhe dissemos, terminamos dizendo-lhe que em Portugal existem mais de 170 nacionalidades e que falam mais de 100 línguas, é a altura ideal para nos conhecermos um pouco melhor, podermos também passar alguns aspectos culturais e podermos uh, integrar todas estas pessoas que estão connosco, que trabalham perto de nós, que vivem perto de nós e que precisam necessariamente da nossa ajuda e da nossa colaboração.
4: Em Portugal vivem mais de 170 nacionalidades, falam-se mais de 100 línguas. No dia 23
11: de novembro, junto-se à iniciativa Família do Lado.
4: Se é português e gostaria de convidar uma família imigrante para o almoço. Se é imigrante
11: e gostaria de receber uma família portuguesa à mesa.
4: Vá a www.acd.gov.pt para saber qual é a entidade que organiza a iniciativa na sua área de residência.
11: Família do Lado, uma iniciativa do Alto Comissariado
0: para as Migrações.
11: A inclusão faz com todos.
0: Ficou este desafio, este apelo, quem sabe para participar neste almoço. Vai ser no dia 23 de novembro, dentro deste desafio, para conhecer melhor a família do lado. Portanto, para mais informações, para se inscrever, para receber uma destas famílias em sua casa ou para se inscrever, para ser recebido, se é estrangeiro. E gostava também de aproveitar esta oportunidade para conhecer melhor a cultura de Sintra, conhecer melhor os seus vizinhos, porque nós precisamos uns dos outros, não é? Da amizade uns dos outros, esta pode ser uma oportunidade. Portanto, o desafio aqui lançado é, por um lado, para as famílias portuguesas que queiram receber uma destas famílias em sua casa e por outro lado, quem gostaria de ser recebido mais informações através da Câmara Municipal de Sintra, uh, poderá então fazer a sua inscrição quanto antes, para participar então neste almoço no dia 24 de novembro, vai ser um domingo, portanto um domingo 23 de novembro, um domingo, uma oportunidade para cruzar uh, amizades, fazer uh, novos uh, conhecimentos, novos relacionamentos estabelecer novos relacionamentos, quem sabe, com o vizinho do lado portanto, é, mais informações para dizer sim, eu quero eu quero, aceito este desafio, gostava realmente de conhecer alguém diferente, receber alguém em minha casa através da Câmara Municipal de Sintra a sua uh, inscrição vai ser muito bem recebida estamos já a 24 minutos das 10 da manhã e agora nós ficamos com o Rui Nunes e o Ruto Pericão e logo depois recebemos as Mulheres de Esperança
18: Para sempre és fiel Para o órfão Tu és Pai Tu sustas o desamparado Tu és Deus fiel Teu amor
7: Música, entrevistas, temas do seu dia-a-dia -dia, Para mulheres que teimam em ter fé na vida
13: Isso mesmo, um programa feito ao seu jeito Quer esteja no verão, primavera, outono ou inverno Estamos aqui mais uma vez para passarmos uns minutos agradáveis de informação Boa música e uma conversa agradável com a sua alma Está no ar Mulheres de Esperança
7: o programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.
13: Chegou o outono. As férias, o descanso e a diversão passaram a ser parte de mais um capítulo passado das nossas vidas. Agora voltamos ao trabalho, as crianças à escola, os jovens procuram um futuro e um trabalho também. Parece que tudo entra outra vez num ritmo conhecido. E é interessante pensar que com este novo ritmo surgem também doenças, fraquezas no nosso corpo que normalmente não estavam lá. Pois pensámos que seria interessante abordar este assunto com os nossos ouvintes, já que normalmente não se fala muito nisto. Convidámos para estar connosco a doutora Tânia Almeida, nossa médica de serviço, que nos irá explicar este fenómeno. Olá doutora Tânia, já não vinha ao programa há algum tempo? É Mas nós agora não alargamos porque há muita é doença, não é? Há muita doença é agora
19: no outono. conte ou lá,
13: como é que é? Bem, em
19: primeiro lugar chegou o frio, não é? Que é o que acho a gente a notar. Já não podemos ir de t-shirt uh, para o trabalho. Temos que levar um casaquinho. E as pessoas acho que associam logo o frio às infecções respiratórias. Anda, claro. Ou anda muita gente a suar se não é? Os espirros, começam com a dorzinha na garganta, a tosse. Acho que chegou mesmo o
13: outono. Oh, doutora... Com certeza que já ouviu -os que os antigos diziam que muita gente morria no cair da folha. Já ouviu ah, isto? Já, já vi essa expressão. É verdade, isto, esta expressão corresponde à realidade. Que as pessoas, nesta altura, o organismo hum. das pessoas fica enfraquecido. Fica um bocadinho. Pessoas... Agora que morrem, não sei. Se calhar.
19: <risos> Como caem as folhas, e... as pessoas também têm que cair. Porque no, no pico do verão a mortalidade também é muito elevada. É sim? engraçado. É no pico do verão e no pico do inverno. E não é propriamente essa altura que estamos a viver agora, não é? Claro. Estamos no início da estação e no início da estação começam os pólenes no ar, as pessoas que têm a tendência para alergias vão descompensar nesta altura, temos mais infecções respiratórias, né? está aberto de certa maneira a entrar para a altura das gripes e né? das constipações, uh, mas é verdade que começam agora algumas doenças muito particulares. Uh, mais comum realmente é as rinites rinite alérgica quem tem asma pode começar agora a descompensar as infecções respiratórias normais como as amigdalites claro, claro. Uh, a simples constipação não é? as gripes começam nesta altura mas temos doenças também muito engraçadas que as pessoas se calhar não notam que agora vão descompensar que são as úlceras do estômago por exemplo as porque é por causa peritos, de estarmos né? no outono? é verdade, na altura da mudança da estação na entrada da primavera e na entrada do outono, habitualmente quem tem problemas no estômago tem tendência para descompensar. Ou, por, exemplo, por quem tem. Porque nós somos seres ligados com o universo e, de certa maneira, esta altura é uma altura de mais fragilidade no nosso organismo. Interessante. E, por diminuição das defesas, acaba por haver mais sintomas. Assim como, por exemplo, quem tem doenças autoimunes, acaba por ter também um ligeiro agravamento das queixas nesta altura de entrada da estação, tanto na primavera como no verão. E temos uma coisa muito engraçada, enfim, não tem muita piada para quem a tem, que é perturbação afetiva sazonal, que é uma tendência para haver mais melancolia e mais depressão nesta altura do ano, que é a entrada do atono.
13: E essa depressão ou essa melancolia tem a ver com os dias mais curtos, tem a ver com menos sol? Sim, a a de... está, está
19: tudo ligado, de certa maneira porque a falta do sol né, acaba por nos dar uma sensação de, de apatia, de, de cansaço e muitas vezes de tristeza também. Passamos de um verão quente para de repente termos os dias mais frios, menos sol... E acabamos por também sentir isso no nosso organismo, em termos de humor e de... Uh, Não será cansámos também muito no verão, também nas férias? Também nos cansámos, <risos> alguns também se cansaram. Mas realmente o nosso corpo agora ressente-se um bocadinho. Claro. E quem tem mais tendência para ter depressão, tem
13: um agravamento das queixas nesta altura do banho. E o que é que as pessoas podem fazer para se prevenir ou para evitar alguns destes males Em relação às infecções respiratórias...
19: Os antigos também eram muito inteligentes porque comiam a fruta da época e a fruta da época começa a ter mais vitamina C a partir de agora. Não é? Vamos entrar na época em que as frutas são mais ricas em vitaminas, como a laranja, não é? Que vai começar agora a aparecer. Então é importante que as pessoas tenham uma boa alimentação, que se alimentem com vitaminas, não é? Só o chá e as torradas, não é? Devemos ter cuidado realmente em comer fruta, comer
13: carne. É que comer as pessoas quando, quando começa frio esquecem a fruta. Não é? Temos tendência a comer que alimentos mais calóricos. Uh, é. Exatamente, é. Porque, porque está frio, está frio queremos, um chazinho, queremos chazinho, sim, queremos um bolinho, uma torrada, uns bolinhos e tal. E esquecemos sim. a fruta, que é uma coisa tão importante. É muito importante, e é daí que vem as vitaminas,
19: não é? O chá hum, não tem praticamente vitaminas nenhumas. O pão também não, tem hidratos de carbono. Temos que buscar realmente A fruta e aos vegetais, às sopas, mas nesta altura também está bem uma boa sopinha, uma sopa quente. Não é com tudo, com os legumes todos é maravilhoso. E então é importante que as pessoas tenham esse cuidado com a alimentação. Um, em relação às outras, ah, em relação ao, ao tipo de doenças do estômago, não podem abusar nos picantes, nas coisas com muita gordura, uh, as bebidas alcoólicas também agravam de certa maneira este tipo de doenças. Então é importante ter uma alimentação uh, regrada que tenha as proteínas, os hidratos de carbono e as vitaminas. Em relação à, à melancolia, isso aí é mais complicado de tratar, porque o sol <risos> está mesmo a desaparecer e, e quem tem tendência a sentir-se um bocadinho mais deprimido nesta altura é melhor entrar em contato com o seu médico assistente e fazer um ajuste nas doses. Muitas vezes basta fazer um, um aumentozinho da terapêutica nesta fase, porque depois acaba por compensar e a pessoa depois habitua-se a esta nova estação, não é? E acabamos por ganhar o ânimo que precisamos para o resto do ano. Mas a, a mudança em si da estação pode ser complicada para algumas pessoas.
13: Mas eu vou voltar àquela conversa do cair da folha. Sim. Porque toda a gente diz que durante esta altura cai cabelo às pessoas. É verdade. Eu no outro dia fiz a consulta e
19: não houve uma única pessoa que não se deixasse do cabelo. Não me diga. Eu já estava cansada. <risos> Mas é normal. E é que as pessoas sabem que o cabelo cai mesmo mais nesta altura do banho faz mesmo parte de nós sermos uh, pessoas que estão ligadas também ao ambiente, não é? De certa maneira... nós disse responde... o à natureza. Exatamente, nós estamos ligados com, com o universo e acabamos por ter estas alterações cíclicas no nosso corpo. Assim como a uma altura do ano em que o cabelo cresce mais, agora estamos na altura em que ele está a crescer, aliás, está a cair mais, porque já terminou o seu ciclo de crescimento Chegou ao fim, então começa a cair E vai, nascer cabelo novo, não vou ficar carecas Acontece isto todos os anos <risos> Mas é muito complicado, porque então as senhoras Começam a contar os cabelos que lhe caem e eu, em grande Ainda quantidade. É? É, é, pode ser assustador. Mas a, a verdade é que realmente nesta altura do ano o cabelo cai mais. Então é importante, lá está, volta à alimentação, que estou sempre a dizer a mesma coisa. Mas no fundo é a base. Não faz, mal, não faz mal. A dizer até que as pessoas <risos> ouçam. É, é, que as pessoas cobram, não é? Mas faz parte de termos uma alimentação saudável em que inclua. Proteínas, hidratos de carbono, as vitaminas, é muito importante. Se a pessoa não comer três peças de fruta por dia, se não comer só para o almoço, só para o jantar e puser salada no prato, e se calhar, uh, mesmo quem está aqui presente nesta sala, se calhar não faz isso todos os dias. Se não fizermos isto, não conseguimos ter a quantidade de fibras que
13: não. <risos> vi, além do vidro da gravação, não faz. Não come três peças Mas de fruta. Passar a comer. Não come salada. Sopa é quando calha. Já dizem os
19: ingleses: three apples a day keeps the doctor away. Não é? Exatamente. E é muito importante as três peças de fruta por dia, não é? porque acaba por levar as vitaminas, que são muito importantes para o cabelo ficar mais forte, as proteínas que vêm da carne, do peixe, isso tudo, não é? e a pessoa tem que ter realmente uma, uma alimentação variada, não comer sempre a mesma coisa, e, e vai ajudar a contribuir para ter uma saúde melhor.
13: Oh, doutora, eu estou a ouvi-la e, e acho, como já sou uma pessoa com alguma, alguns anos, acho hum. tão interessante, porque eu lembro-me, quando eu era mais jovem, íamos ao médico, o médico não falava na comida. Não. Se não. as pessoas comiam melhor. Não. Pronto, era isso que eu ia <risos> perguntar. Será que era porque nós comíamos melhor, ou será que nessa altura não se dava tanta importância às vitaminas pois. e
19: a tudo aquilo a que referiu. Realmente, nós hoje em dia sabemos que muito dos nossos problemas de saúde da cidade moderna tem a ver com a alimentação, excessos na alimentação e alimentação incorreta. Vivemos numa cidade com muita abundância e as pessoas tendem a refugiar-se em alimentos que são muito calóricos. Não é? E realmente hoje em dia tem que haver um esforço para nós voltarmos aos alimentos saudáveis que tínhamos na altura em que vivíamos todos no campo, não é? Em que havia as árvores de fruto mesmo ali à mão, em que as pessoas tinham a sua hortinha e que e comiam era... a fruta da estação, Exatamente, como e comiam aquilo que estava disponível. Nós na hoje temos fruta. De, de todas todo as nações disponível o ano todo não é, é? Que vem, vem e de às vezes é um bocadinho errado e, e realmente não é a mais saudável, se nós quisermos ter uma alimentação equilibrada em termos de vitaminas a fruta da época acaba por ser a melhor opção mas é complicado no supermercado a gente perceber não é? qual é que é a fruta da época porque temos é, lá todas as frutas é. É. então é importante, nós temos cuidado em voltar a introduzir os alimentos saudáveis que são as frutas e os vegetais porque mesmo a diabetes é uma doença dos dias modernos, dos dias de hoje, não é? Antigamente havia muito menos pessoas com diabetes, com hipertensão, porque tinham estilos de vida e há hábitos alimentares muito diferentes dos nossos. Nós temos muitas comidas processadas, temos alimentos que são fabricados não é, por nós, que têm grandes quantidades de açúcar, de sal... E são, no fundo, venenos brancos, entre aspas, não é? que vão levar a doenças como a hipertensão e a diabetes e temos comida tendencialmente mais calórica do que devíamos. Daí este esforço constante, porque todos os dias temos de comer não é? e
13: temos que escolher mesmo bem os alimentos. Então, estes ouvintes, faz favor que entrem no outono saudáveis a comer bem, a tirarem partido da fruta da época é verdade, e aproveitem bem porque temos comidas maravilhosas no outono vêm é as verdade. castanhas,
19: todas as a comer castanhas essas coisas todas Ai, estão bom. boas, não são? Fazem são ótimas, bem. fazem Sim, bem senhores. desde com
13: moderação, com moderação. mas é tudo, na tudo, realidade tudo. é tudo Doutora, muito, muito, muito obrigada porque eu achei muito interessante nunca tinha pensado que realmente a estação tinha alguma coisa a ver é com o nosso estado de saúde, mas afinal <risos> tem um, e estamos gratos pela sua presença tirou do seu tempo para estar connosco Obrigada, viu? Um dia deixamos um um dia dia bater-lhe à porta outra vez Ai, com certeza que
19: quiserem, adeus
6: Na luz da manhã tudo de ti Quero ver tudo bem, vai sentir o amor do teu coração a transformar meu viver. Ao olhar para ti sei que estou em tuas mãos.
15: Tu alegria vou sentir.
6: as mãos Oh, oh, oh E a luz do sol
12: vai inundar-me a ser Há muita gente pelo mundo fora perdida sem saber por
6: onde seguir
0: agora conversas da alma
13: o cair das folhas despindo de das árvores o bulício das crianças a aprender coisas novas a escolha de nova roupa adequada para dias mais frios cores mais doces e suaves nos jardins e nos campos tudo nos lembra uma estação nova a que chamamos outono o planeta lindo em que vivemos, criação de um Deus bom e maravilhoso não para de espantar-nos pela sua diversidade e beleza. A nossa vida também tem estações. Uma é mais exuberante, parece que é tudo novo, florido, sem defeito, cheio de esperança. Outra é calorosa, apaixonada, descontraída, às vezes bem seca, mas com os seus encantos próprios, até que chega ainda outra mais melancólica, com menos entusiasmo, mas cheia de doçura, sabor e gosto. Por fim vem o tempo do frio do silêncio, das noites longas, do sol escondido, da chuva e da neve, dos frutos mais secos. O ouvinte reconhece a sua vida em alguma destas estações? Todas têm encanto, bênção e beleza. Todas foram ordenadas por um Deus sábio, amoroso e que planeia tudo para o nosso bem. O nosso problema é que às vezes queremos saltar o ciclo normal da vida ou não aceitar o tempo e a estação em que vivemos. E quando é assim, tudo fica desequilibrado e sem expressão a palavra de Deus diz que os nossos tempos estão nas mãos de Deus e saber isso e viver assim é o maior segredo para sermos felizes e abençoados seja qual for a estação em que se encontra agora na sua vida saiba que Deus está lá tornando cada momento e cada característica deste tempo em bênção para si e para os outros que o rodeiam demonstrando a beleza do plano que ele tem para a sua vida um plano perfeito, lindo e cheio de sabedoria
8: Um Mulheres de Esperança Esperamos
20: que a nossa reflexão tenha sido útil para a sua vida Para a semana voltaremos com outro tema do seu interesse Até à próxima, se Deus quiser
0: Mulheres de Esperança
20: O
7: programa para mulheres que temam em ter fé na vida Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal
0: foram então as nossas amigas, mulheres de esperança, a Sónia Simões e a Sara Catarino que mais uma vez estiveram connosco. E agora vamos receber outra mulher de esperança e de garra, a Olga Serrano da Casa Compaixão. Maria Alice, olá, bom dia, Olga.
21: Bom dia, cara. bom dia, Bom dia a todos aí no estúdio, bom dia a todos os ouvintes. Cá, estamos
0: mais uma vez a fechar esta hora, neste caso já são 10 da manhã, é mesmo a abrir a última hora do Sintra Compaixão de hoje. E um, estamos a falar de novo na família. A família é o nosso foco, uma vez mais, este mês. E neste caso a pergunta que temos para ti, e vais-nos fazer pensar um bocadinho, é... Que história contamos nós aos nossos filhos, não é? Uh, que histórias nós contamos, que conversas nós temos, que partilhas nós temos com os nossos filhos? Será tudo uh, numa perspectiva humana ou também lhes falamos de Deus?
21: Olha, Sara, a, a minha experiência diz-me que tem que ser de ambas. Uh, ambos, ambos os lados têm que ser muito bem ensinados e muito bem partilhados na casa. Um, eu tenho um pequeno testemunho, e para que eu possa contar um bocadinho da nossa história, talvez seja bastante importante, ajuda a pensarmos neste tema. Olha, um, eu tinha já os meus dois filhos mais velhos nascidos, quando a palavra de Deus começou a fazer parte da, da minha vida. Um, antes disso, eu já tinha acabado o meu curso na área da educação, e durante a minha aprendizagem, daquelas disciplinas importantes de pedagogia e de psicologia, eu tinha sido muito tocada por esses temas, e quantas vezes eu dizia assim, ah, que era tão bom que todos os pais pudessem vir aprender estas matérias para saberem ser melhores pais. Eu tinha quase a certeza que eu já tinha uh, o estudo, não é? E tinha uh, o ensino necessário para ser mãe. Mas, a verdade é que quando eu me tornei mãe, apesar daquela teoria do curso me ter ajudado muito, eu senti que me faltava ainda tanto para aprender, tanto para saber, para desempenhar bem este papel de mãe. Então, aí nessa altura, graças a Deus, foi quando o Senhor entrou na nossa história. E eu estou tão grata a Deus, porque realmente nessa altura eu creio que era a altura mais importante da minha vida para receber um novo ensino. O ensino da palavra, um ensino que foi muito mais além do ensino de um curso e de uma teoria que eu tinha aprendido. Então, eu agradeço a Deus porque os meus filhos puderam crescer num ambiente onde a Palavra de Deus nos guiava. E, de facto, vou fazer aqui uma frase que, 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 que talvez uh, uh, resuma aquilo que eu sinto. Uma família guiada pela Palavra do Senhor é uma família que recebe de Deus a proteção necessária para resistir às dificuldades da vida. E, de facto, foi essa a minha experiência. A nossa experiência como família foi esta. Sentir que Deus nos protegia, que Deus nos guiava e que nos ensinava. E, portanto, nós temos a responsabilidade de nos dedicar a proteger, a guiar e a ensinar os nossos filhos nesse caminho. Então, isso nós fizemos durante toda a nossa vida. E agora é tão interessante que temos já filhos dos filhos e também temos o desejo de passar a eles o mesmo testemunho. E, realmente, voltando atrás e pensando nesse tempo da infância dos meus filhos, eu, como educadora, sempre dava muita importância às histórias e às cantigas. Realmente são, histórias e cantigas, um meio maravilhoso para, de uma forma lúdica, mas muito forte, assinarmos as nossas crianças. Então, eu tinha do meu curso muitos materiais para, para ver essas, estes recursos às histórias e às cantigas, mas a verdade é que foi a Bíblia que me deu mais ferramentas e os melhores temas para eu ensinar às crianças, não só aos meus filhos, mas também aos meus alunos. E muito mais do que ensinar até histórias ou músicas, a Bíblia ensinou-me a transmitir-lhes o valor de um coração humilde e sincero. Realmente, aqui eu creio que nós temos um, uma, uma riqueza, uma riqueza enorme, quando deixamos que a Bíblia seja parte da nossa vida quando a Palavra de Deus não é só para o domingo, quando nós podemos vivê-la diariamente. É maravilhoso vermos os frutos e vermos aquilo que nasce dentro dos nossos filhos, cada dia. E só para terminar este pensamento, eu gostaria de deixar aqui um extrato da Palavra de Deus que tem-me preenchido muito. Está em nome eu até aconselho os nossos ouvintes, quando acabar este programa, possam abrir as vossas Bíblias, se as têm em casa, em Deuteronómio 4, em Deuteronómio 11, e procurem este certo que é maravilhoso. Eu vou passar a, a ler, se me permitem. E diz assim a Palavra de Deus. Que nação há tão grande que tenha deus tão chegados a si mesmo, como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? Que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós. Tão somente, guarda-te a ti mesmo, guarda bem a tua alma, para que não te esqueças das coisas que os teus olhos viram e para que elas não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida. Ensina-as assim aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Lembra-te do dia em que estiveste diante do teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse, junta-me o povo para que os faça ouvir as minhas palavras e aprendam a temer-me todo o tempo em que vivam nesta terra e ensinem aos seus filhos. Maravilhosa esta palavra. E só para terminar mais um pouquinho, gravai estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, ataias por sinal nas vossas mãos e ponde-as como faixa entre os vossos olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas, sentando em casa, andando pelo caminho, deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais da vossa porta e nas vossa casa, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos. Maravilhosa esta palavra, não é, Sara? Sem dúvida. É, esta promessa que eu quero deixar aqui, partilhar com todos os nossos ouvintes, e que é esta, os nossos dias e os dias dos nossos filhos, serão multiplicados por guardarmos a palavra do Senhor. E
0: eu digo, olha, amém, bom. que quer dizer, assim seja. <risos> Obrigada, assim, então, Olga.
21: Olha, o meu maior desejo para todos vocês aí e para todos os nossos ouvintes é que os nossos dias se multipliquem com graça e com amor.
0: É isso mesmo, obrigada também uh, por nos uh, conduzir neste pensamento, pensamentos que nos levam a ações e que levam, conduzem à transformação. Um abraço e até à próxima sexta-feira, se Deus quiseres.
21: Obrigada, Sarinha, um beijinho para todos. Obrigada, bom
0: dia. Outro, obrigada então. Estivemos com Olga Serrano, já é a nossa amiga convidada habitual uh, diária, semanalmente neste Pensar com Paixão. Uh, antes do fórum, gostamos sempre de deixar aqui uma palavra uma palavra que se transforma em ações, como eu dizia E a propósito de palavra, nós vamos falar sobre isso no fórum já a seguir A palavra viva, a palavra de Deus A palavra que deve guiar, nortear a nossa vida Também para sermos famílias com paixão Sobre isso falaremos melhor já a seguir
7: Sintra Compaixão Paixão por Cristo e compaixão pelas famílias do Conselho de Sintra
4: Em Portugal vivem mais de 170 nacionalidades falam-se mais de 100 línguas.
11: No dia 23 de novembro, junte se à iniciativa Família do Lado.
4: Se é português e gostaria de convidar uma família imigrante para o almoço... Se é imigrante e gostaria de receber uma família portuguesa à mesa... Vá a www.acd.gov.pt para saber qual é a entidade que organiza a iniciativa na sua área de residência.
11: Família do Lado, uma iniciativa do Alto Comissariado para as Migrações. A inclusão faz com, com
9: todos. todos.
0: Esta é então a terceira e última hora do Sintra Compaixão de hoje. Daqui a pouco vamos estar a conversar com a Marida Luz Cordeiros, mais conhecida por Milu, esta pastora que costuma estar também nas tardes da RCS, como colaboradora de Daniel Galay no espaço Famílias Felizes. E hoje é ela que vai estar a conversar connosco sobre este assunto. Somos o povo da Palavra, da Palavra de Deus, a Palavra que nos orienta. Será que somos? Será que não? De que maneira é que esta Palavra nos pode orientar? Onde encontrá-la? Como torná-la física? Também no nosso dia-a-dia, -dia, nas nossas famílias, como é que ela pode inspirar as nossas vidas? Vamos falar sobre isto nesta última hora do Sintra Compaixão de hoje. O Daniel Galaio também já se vai juntar a nós. Para já ficamos com Carla Abigail, são 10 e 10. Bom dia.
6: Não sei agradecer o que tu és, o que das, porque.
0: Com Carla Abigail aqui no nosso Sintra Com Paixão de hoje. Estamos então no nosso fórum, o fórum em que vamos falar sobre o povo. Somos o povo da palavra. É o tema que hoje temos então. Para propor. Muitas vezes se fala do que se deve dizer e do que não se deve dizer. Num livro escrito há 38 anos e que se tem espalhado pelo mundo inteiro, a poder nas suas palavras, o autor Don Cossett apresenta uma lista dos nunca mais. E nós vamos traduzir aqui, vamos trazer-lhe aqui algumas destas uh, listas, uh, daquilo que nós uh, devemos ou nunca mais devemos dizer. Vejamos então esta lista interessante que o nosso amigo João Barros resumiu e, uh, e que eu vou ler. Nunca mais direi, não posso, pois tudo posso naquele que me fortalece. Está na Bíblia em Filipenses 4.13. Nunca mais direi que não tenho, pois o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória Há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades Esta promessa de Deus nós encontramos também na Bíblia, no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19 Nunca mais direi que tenho medo, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia Mas como diz em 2 Timóteo 1,17 Ele deu-nos um espírito de poder, de amor e de moderação Nunca mais direi que tenho dúvidas ou falta de fé, porque eu tenho a medida da fé que Deus repartiu a cada um, como está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 3. Nunca mais direi que sou fraco, porque o Senhor é a fortaleza da minha vida, como está em Salmos 27, 1, e o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Está em Daniel 11, 32. Nunca mais temerei a Satanás o inimigo, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Está escrito em 1 João 4,4. Nunca mais direi que estou derrotado, porque como está escrito no, na 2 Carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, Deus, em Cristo, sempre me conduz em triunfo. E também está escrito que em Cristo somos mais do que vencedores. Nunca mais direi que não tenho sabedoria, pois Cristo Jesus se tornou da parte de Deus, sabedoria está em 1 Coríntios 1.30 Nunca mais direi que estou doente pois pelas tuas pisaduras fui sarado está em Isaías 53.5 e Jesus mesmo, ele mesmo tornou as minhas tomou as minhas enfermidades e carregou as minhas doenças, como está em Mateus 8.17. Nunca mais direi que estou preocupado e frustrado pois estou lançado sobre pois uh, estou lançando sobre ele toda a minha ansiedade porque Ele tem cuidado de mim. Está em 1 Pedro 5,7 esta recomendação: lançai sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. E em Cristo estamos livres de cuidados. Até podemos ter essas ansiedades e essas preocupações, mas vamos entregá-las a Deus e a confiar nas Suas promessas que estão na Bíblia. Também este autor disse: nunca mais direi que estou preso, pois onde está o Espírito do Senhor há liberdade. Está em 1 Coríntios 3,17. O meu corpo é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Nunca mais direi que estou condenado, pois também está em Romanos. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estou em Cristo, portanto estou livre de condenação. O quão diferente seria a história de uma família que entendesse a profundidade desta lista no seu dia a dia, na sua relação consigo mesmo, na sua relação conjugal, na sua relação com os seus filhos, na sua própria casa? As palavras revelam o que está no mais profundo do nosso ser. Quando as nossas palavras estão alinhadas com a palavra, a palavra de Deus, forçosamente somos pessoas diferentes. Passa a ser uma palavra viva, uma palavra que produz vida. Para falarmos então sobre o poder desta palavra e a forma como ela deve estar presente nas nossas famílias, está hoje connosco a pastora Maria da Luz Cordeiro, que também costuma estar às quintas-feiras à tarde à conversa com Daniel Galaio no programa Famílias Felizes, mais conhecida pelo nosso auditório por Milu. Olá, Olá bom dia. Professora. Bom
20: dia a todo o auditório também esta manhã e bênçãos de Deus. desejo para este dia.
0: Obrigada. <risos> É bom tê-la connosco mais uma vez e uh, para falar de algo que eu sei pela qual tem muita paixão. Em primeiro lugar, a Palavra de Deus. Amém. E pelas Amém. famílias. É verdade. O trabalho que tem vindo a desenvolver com ela. Se calhar podemos começar mesmo por aí. Como é que a Palavra de Deus tem sido suporte de inspiração para o seu
20: trabalho com as famílias? Bom, uh, isto uh, posso dizer que eu sou o resultado também da benção de ter nascido num lar em que a Palavra já era algo que fazia sentido e, portanto, que era a base. Uh, dos relacionamentos lá em casa, portanto quando eu nasci os meus pais já conheciam a palavra de Deus e desde o meu berço que eu tenho esta benção e esta alegria de ser conduzida nos princípios de Deus e portanto poderei dizer que desde o meu berço uh, é verdade que quando jovem, adolescente tive que tomar as minhas próprias opções as minhas próprias decisões, mas chegou o momento que eu uh, por mim e pela graça de Deus e com a ajuda de Deus decidi também seguir este caminho que é estar atenta a esta palavra palavra viva que é a palavra de Deus.
0: Eu agora introduzo aqui também o Daniel Galei, que já está connosco. Bom dia, Daniel.
1: Bom dia! E sabes
0: que o povo sente a tua falta. O, ponto, o povo sente, o
1: povo <risos> sente. Mas olha, eu sinto mais, uh, não é a, a, a falta do povo, mas é a falta de estar aqui dos microfones e de hum. estar ao contato com quem está do outro lado. É, e
0: ainda para mais já estás bastante familiarizado também com a Milu, ela costuma é é estar contigo às quintas-feiras à tarde, nas tardes. Eu sempre conta
1: falta é o compromisso. Sim, falta é mas estiveste
0: bem representado. <risos> o Jorge fez muito bem. Fez é muito verdade, bem. nós não somos Somos omnipresentes, É como verdade. Deus que pode estar Amém. em, tudo, é em todo o lado. É Mas continuando então, e entretanto o Daniel também se junta a nós a esta conversa, existem muitos terapeutas familiares, muitos conselheiros, psicólogos, etc. Uh, e podem ter os seus estudos académicos e a sua uhum. formação, que é muito válida e importante. Mas quando juntamos a tudo isto a palavra de Deus... Quando é também um aconselhamento
20: cristão, qual é a mais-valia? Uh, aliás, Sara, estás a tocar o aspecto, creio que, fundamental e essencial e imprescindível aos bons relacionamentos e às boas palavras, uh, sobretudo à palavra de Deus. Uh, é verdade que, uh, respeitando a especificidade e, portanto, uh, uh, o, portanto o grau uh, lecionado ou adquirido por aqueles que têm as diferentes especialidades, no sentido de ajudar as pessoas, as famílias, uh, como costumamos dizer, e até nos programas quinta-feira, a família não foi nenhuma invenção humana. Portanto, nós não estamos aqui uh, com o desejo de formarmos famílias e termos famílias por uma iniciativa de alguém humano. Portanto, a família surge por vontade divina, a família surge por uma vontade, por um ideal, por um projeto de Deus e se Deus projetou e idealizou, com certeza que Deus faz toda a questão de continuar presente e de ser presente no seio das famílias para que as mesmas possam atingir o ideal que Deus quer, que no fundo é a felicidade para todos nós. E portanto, para além de todas as vertentes que aí estão para nos ajudar a este equilíbrio e, portanto, a este desejo que é a felicidade na família, acima de tudo ter esta palavra que é a presença de Deus é imprescindível e é, no fundo, o sucesso e é, uh, uh, portanto, o segredo para as famílias felizes.
1: Muito bem, Milo é assim. Uh, neste, neste, durante o mês, durante este, este o mês que, que vamos ter pela frente, durante os próximos, prato, pro, próximos pro, quatro programas. A, assim partir é de que hoje. É. Uhum. a partir de hoje, a família vai estar uh, em foco no nosso programa, até porque vão decorrer várias iniciativas uhum. uh, para as famílias no nosso Conselho de Sintra. E baseado no livro de Atos, capítulo 2, e versículo 42, nós temos, uh, dividimos este assunto em quatro grandes áreas, que é permanecer na palavra, a comunhão, partir o pão e a oração, aquilo que unia os apóstolos. É verdade que quando nós hoje falarmos sobre a palavra, com facilidade podemos escorregar para os outros assuntos, que eles estão todos interligados, aliás, nós vamos falar sobre eles durante estes quatro programas, mas ainda dentro deste assunto mais concreto, que é a preservar na palavra, mesmo dentro do meio cristão muitas vezes a própria palavra de Deus é deixada de lado uhum. ou seja, quando eu digo estou-me a referir perfeitamente ao estudo da palavra de Deus era uma questão de necessidade para as famílias voltarem voltarem-se para a Palavra de Deus, voltarem-se para o estudo da Palavra de Deus, nas diferentes maneiras, não é só estudando a Bíblia, uhum. podemos olhar para a Palavra através de jogos, em família, uhum. mas era necessário as famílias cada vez mais voltarem para trás, ou uhum. seja, centrarem-se naquilo que é a Palavra de Deus. Uhum.
20: Uh, sabes, Daniel, uh, é, é pertinente o que estás a dizer e eu creio que antigamente nós éramos, uh, tínhamos mais, uh, uh, se, uh, as circunstâncias ajudavam mais as famílias a passarem tempo juntas. Uh, ontem ainda, quando falávamos sobre uh, nas palavras, não a palavra de Deus, mas aquilo que a palavra de Deus diz sobre as nossas palavras um para com os outros, uns para com os outros, um, infelizmente as circunstâncias a sociedade de hoje nos uh, priva de termos os tais tempos de qualidade de tempo para a esposa, para o marido, para os filhos para a família de estarmos todos em conjunto e, e é verdade que cada vez mais, se antigamente os nossos serões seriam feitos à lareira e não haviam estes objetos de, que são importantes e por isso nós estamos aqui também através deles a chegar a muitos lares, mas que muitas vezes nos podem privar as televisões, os computadores desses momentos de qualidade em família, é interessante que antigamente o fim do dia ou mesmo o início do dia era começado e terminado em família uh, o, o podermos iniciar antes de sairmos das nossas casas e já agora desafio todas as famílias que nos estão a escutar a fazerem essa experiência se não têm este princípio de podermos orar em conjunto com os nossos filhos antes de sairmos para o nosso dia de trabalho, antes deles irem para a sua escola, antes deles irem para o seu trabalho, antes de nós irmos para o nosso pela manhã podermos nos juntar numa breve oração possivelmente lendo um versículo bíblico que nos pode acompanhar ao longo desse dia para que realmente tenhamos esta, esta lente e esta coragem que possivelmente até no versículo lemos parece que não diz nada, mas que ao longo do dia, e muitas vezes me acontece por experiência, ao longo do dia vou encontrar circunstâncias em que eu me recordo do versículo lido pela manhã e agradeço a Deus exatamente a orientação que deu logo pela manhã. Mas avinhamos que nem sempre é fácil de nem manhã sempre.
0: acordar, uh, tratar da, do pequeno almoço, arranjar os filhotes e ir para o trabalho uh, muitas vezes só nos sobra o final do dia Exato. também é bom deitarmos com a palavra uh, de Deus mas uh, que conselhos é que podemos dar, práticos para que realmente as nossas rotinas consigam mudar ao ponto de nós de manhã termos esse pequenino tempo de partilha que não seja apenas uma oração uhum.
20: uh, e, e, e à noite também abrir e é, começar o dia assim no fundo Sara, este, com certeza que nós temos que pesar as nossas prioridades e ver o que é que é mais importante claro que isto vai exigir algum espírito de sacrifício, possivelmente no início eu direi, porque depois se se, se tornar um princípio de vida, um hábito naturalmente as coisas virão e, as... está provado que basta ao fim de 20 dias a fazer consecu... o conse... hábito fica ali seguro, é, sem é. dúvida, os próprios meninos acordam naquela hora e, e e mesmo antes de irmos, ah mamá, falta fazer oração, falta fazer a leitura, a mensagem, a meditação. E há livros e há, e há coisas, possivelmente falaremos uh, depois, que de forma muito sucinta, mas muito prática e muito clara, pode ajudar os nossos filhos a saírem do nosso lar de, naquela manhã, na certeza das bênçãos de Deus. E repara, sar, eu creio que sobretudo isto, e isto uh, constrange muito o meu coração, é pensar que em cada dia que nós saímos de casa, nós não sabemos se voltamos. É? E portanto a nossa vida é tão incerta, e é tão insegura quanto isto um, nós somos uh, somos tão impotentes quanto não termos a certeza que ao sair esta manhã de casa nós voltaremos e reencontraremos o nosso cônjuge e reencontraremos os nossos filhos portanto ter a certeza que em cada manhã ao sairmos nos colocamos nas mãos de Deus para que realmente ao longo desse dia Deus possa estar presente para que realmente nós nos entreguemos a ele, eu acho que é extraordinário imprescindível e tendo o privilégio e a alegria de nos reencontrarmos ao fim do dia então estarmos ali com os nossos filhos com o nosso cônjuge, no culto chamado o culto vespertino e o, e, o, e o da noite e o da manhã para agradecer a Deus as bênçãos que ele nos concedeu ao longo do dia.
1: Muito bem, eu queria que depois nas partes práticas nós pudéssemos voltar aí, como é que na prática podemos desenvolver estratégias para estarmos unidos à volta da palavra, mas o conceito de, de, de preservar na palavra também é um conceito de terem exatamente o mesmo espírito estarem debaixo dos mesmos objetivos uhum. rumarem todos para o mesmo lado e sabemos que muitas vezes não é, não é fácil, porque muitas vezes temos até famílias que dentro do de, de, seu se ser familiar, algumas pessoas são crentes, outras não exatamente. são têm, a, a Bíblia até fala de jugo desigual uhum. mas não, não quero entrar nesse uhum. assunto, mas qual é a importância da palavra de Deus no sentido de, desta, da, da união da família, ou seja, em volta do mesmo objetivo, com as mesmas esperanças com a mesma fé, qual é o objetivo de, 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 da mensagem não da palavra, do estudo da palavra mas da mensagem, no seio da família uhum. uh,
20: Repara, uh, a palavra de Deus realça cada vez mais e, e de uma forma extraordinária a importância da família. Um, é verdade que num dos programas que fizemos numa quinta-feira eu encontrei uma citação muito interessante, uma frase que dizia nós podemos não ter tudo em família, mas quando estamos em família temos tudo. Uh, muitas vezes nós passamos os nossos dias a, a lutar por aquilo que é necessário, portanto são as nossas necessidades básicas, todos temos que comer, todos temos necessidade das coisas, de as adquirir e, e de as ter, de projetar, de planear, bem haja quem, quem realmente o pode fazer, não devemos ser ociosos, como diz o Senhor, e temos que olhar para a formiga no sentido de sermos diligentes, mas também ao mesmo tempo termos consciência de que... Uh, uh, as coisas são passageiras, são efêmeras, mas os relacionamentos e as pessoas não. Nós estamos aqui com um objetivo, não é só para esta vida, é para uma eternidade com Cristo. Então, se o meu investimento estiver a ser apenas nas coisas, se pelo meu investimento para dar coisas aos meus filhos, coisas à minha esposa, coisas ao meu cônjuge, eu privo, inclusive, de passar tempo com eles, é pesar, colocar na balança e ver, afinal, o que é que vale a pena investir, porque realmente as coisas, elas passam-se, são efêmeras, são passageiras e um dia quando o Senhor Jesus vier vai-nos perguntar não é onde está o diploma, onde é que está a casa onde é que está a viagem, onde é que está o carro vai dizer onde é que estão os teus onde é que estão os teus queridos, onde é que está a família que eu te dei, a família que eu te entreguei para dela cuidares para zelares é, por essa mesma família e portanto quando perguntas essa questão da base da palavra de Deus para ser esse, essa cola de união a nível de toda a família é porque realmente quando as famílias conhecem Jesus Jesus, ou pelo menos quando um dos elementos que faz parte dessa família conhece o Senhor, inevitavelmente é impossível vivermos em família sem os princípios que vêm desta palavra, desta palavra de Deus, porque ele próprio esteve na base dessa família, ele próprio é a razão e o segredo para ultrapassarmos as dificuldades e tudo o que nós temos que ultrapassar no seio das nossas famílias, porque hum, é verdade que nós temos títulos como estes, famílias felizes, mas às vezes há dias chuvosos e há dias nublados e há dias em que nos desentendemos e há dias que realmente nós uh, uh, nos zangamos e nos aborrecemos uns com os outros mas para esses momentos há continua a haver em cada dia esta certeza de que Deus está, estando presente nos ajudará a ultrapassar essas dificuldades, a palavra de Deus estando presente nos mostrará o perdão nos mostrará o sentido da reconciliação e no fundo de continuar a apostar na nossa família
1: não é? Muito bem, vamos fazer aqui uma pequenina pausula como eu costumo dizer de jeito brincadeira para já a seguir voltarmos a este assunto talvez com uns exemplos práticos que é que é possível fazer porque não podemos deixar isto ao sabor da vontade né? porque se for ao sabor da vontade um dia falha, outro dia falha tem que ser algo bem consciente voltamos já 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 a seguir agora vamos fazer uma pequenina pausa musical e vamos ouvir Regis Danise
0: no tema Família
22: Obrigado Senhor pela minha família, te agradeço pela minha família. E por tua presença no meu lar Te agradeço pelo pão de cada dia Que o Senhor nunca deixou faltar Te agradeço pela nossa harmonia Senhor podemos confiar já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar a minha família que é bênção do Senhor me ensina na família com amor, edifica minha casa para o teu louvor, a minha família é um presente do Senhor. Do Senhor me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família. É bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor, a minha família. Bênção do Senhor. Eu convido você a dar um abraço nessa pessoa que você tanto ama. E se você não está perto dessa pessoa, liga para ela, diga eu te amo, você é muito importante para mim. A minha família é um presente do Senhor. A minha família Família com amor, edifica minha casa para o Teu louvor A minha família é um presente do Senhor
0: 10 horas e 38 minutos, esta é então a terceira e última hora do Sintra Compaixão no nosso fórum de hoje. Estamos à conversa com a pastora Maria Luz Cordeiros, Milu, também uh, costuma estar às quintas-feiras à tarde no espaço Famílias Felizes com Daniel Galaio, aqui nas tardes da RCS e Famílias Felizes com a Palavra de Deus presente,
20: não é Milusa? É verdade, é verdade é isso que nós desejamos e estamos aqui para reforçar esta realidade e, e esta verdade que com a palavra de Deus nós poderemos ser mais felizes. E não sermos apenas leitores mas também praticantes. É isso, é isso, isso é a grande diferença, mesmo no nosso seio familiar, muitas vezes não é pelo facto de conhecermos a palavra que nós a estamos cumprindo. É a mesma coisa que estarmos no trânsito e sabemos que ao sinal vermelho devemos parar ou no amarelo devemos começar a travar e é quando se calhar aceleramos para Assim ainda vamos a tempo. E às vezes nas nossas famílias acontece isto. Não é por eu não conhecer a palavra que muitas vezes eu fico aquém de a quem dia cumprir, infelizmente. Mas estamos aqui e por isso é o nosso objetivo e nos vossos programas e nesta rádio também de ir relembrando e reforçando e sublinhando este desejo que Deus tem de não ser esquecido dos seus conselhos, de uma prática uh, constante e a cada momento daquilo que são os princípios de Deus para a nossa felicidade.
1: Vamos daqui a pouco ainda, queremos ter algum momento neste programa para dar exemplos práticos, o uhum. que é que é possível fazer mas queria ainda fechar este, esta temática uh, sobre a responsabilidade das famílias no estudo da Palavra de Deus, porque muitas vezes nós olhamos à nossa volta e refiro-me claro, dentro do meio cristão já, dentro do meio que já conhece a Bíblia, que já conhece a Palavra de Deus e parece ou pelo menos temos a sensação que as famílias delegam a responsabilidade nas igrejas de serem elas a levarem a Palavra de Deus às suas famílias uhum. quando essa responsabilidade Zad deveria ser das famílias e não da igreja a igreja devia ser um conjunto de famílias cristãs, mas dá a sensação que muitas vezes esperamos chegar ao fim de semana à igreja para receber aquilo que não tivemos durante a semana é? e isso é um erro tremendo
20: Aliás, assim como nós precisamos de nos alimentar todos os dias e não o fazemos só uma vez por semana eu diria se calhar como mãe e esposa dava muito jeito de cozinhar só uma vez por semana mas não é, não é possível portanto, e não, nós para sobrevivermos temos que preparar todos os dias e temos que todos os dias fornecer alimento, quando nós pensamos que uma vez por semana na ida à igreja é suficiente para a nossa sobrevivência espiritual é uma utopia, sem dúvida portanto, para já, porque aquilo que nós vamos ouvir não foi Permita uma expressão mastigado por nós, não fomos nós que ali estivemos, uh, juntos com Deus, a tentar retirar da palavra o ensinamento que Deus quis para nós em cada dia, foi alguém que se preparou, alguém que teve o seu encontro com o Senhor, que é importante, sem dúvida, o, o nos em congregação, mas esquecemos muitas vezes que realmente a igreja são um conjunto de famílias, e às vezes nós olhamos para a nossa igreja, olhamos para a sociedade, e pensamos assim, mas porquê é que estamos tão distantes, tão divididos, com tantos problemas com tantas dificuldades e, e como tu disseste muito bem, às vezes vamos às nossas congregações, ao nosso pastor, ao nosso padre, a todos aqueles que têm esta responsabilidade espiritual para tentar ver se compensa as dificuldades que nós temos vivido ao longo da semana. Mas se possivelmente o reflexo dessas igrejas débeis, de uma sociedade débil é no fundo porque nós em família estamos colocando de lado aquilo que é imprescindível à riqueza e, e, a, e a família equilibrada e feliz em Cristo Jesus e portanto, quando tu dizes que delegamos nos outros esta responsabilidade do alimento espiritual é importante e a palavra de Deus nos recorda que para todos os senhores que nos estão a ouvir agora aqueles que são crentes e aqueles que possivelmente ainda não tenham deferido à sua fé ou são meros conhecedores ou curiosos o Senhor delega muito no homem a responsabilidade como que dizendo que ele é o sacerdote do lar, ele é o responsável pela sua família no sentido, não só, e é isto que com o momento nós vemos na sociedade de trazer o pão, portanto a parte material não é? que luta, que trabalha, que batalha que realmente é uma realidade e uma necessidade mas acima de tudo é o responsável, o sacerdote de trazer a palavra de Deus viva, a palavra pela manhã ao fim do dia à sua própria família é verdade que muitas famílias nos escutando poderão dizer, mas isto é muito complexo hoje em dia, isto realmente parece um sonho comparado com a realidade presente, mas não é por ser às vezes difícil que nós devamos desistir daquilo que deva ser, e por isso estamos aqui tentando a encorajar as famílias que já na sua base, na sua gênese, que é realmente na sua casa, não esqueçam esta palavra, que realmente se, se incentivem mutuamente a que Deus não seja esquecido, não sejam apenas aquelas orações rápidas que temos ao almoço ou jantar, de manhã à noite, mas que realmente haja aqueles momentos de qualidade, de estarmos ali, Senhor, o que é que queres que eu leia? O que, é que queres, o que é que queres que eu medite? Qual é a mensagem que tu tens para mim hoje? O que é que qual é que achas que é a melhor forma de eu falar com os meus filhos? Reparem, quando nós falamos da Palavra de Deus e, e estar presente sempre a Palavra de Deus na nossa vida, achamos que temos que passar o dia de joelhos ou o dia de olhos fechados em oração. O, 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 uma, um relacionamento com Cristo não é um momento na vida, é um estilo de vida. Um estilo de vida diário, constante a cada momento. Pode ser numa senhora dona de casa, quando está a descascar as suas batatas, a pensar nos seus filhos que saíram, que foram para a escola, para o marido que vai ter um possivelmente o um negócio que deva ser feito que seria muito bom em pensamento orar, uh, os filhos que estão muito, por exemplo, ainda esta semana o meu filho de 8 anos uh, tinha um teste uh, a português e eu dizia-lhe, Timóteo faz oração a Jesus antes de fazeres o teste para que Jesus te faça recordar tudo quanto tu estudaste e às vezes no dia-a-dia -dia, no fundo estar com Deus pegar na palavra de Deus, beber essa palavra, uh, tê-la como princípio na nossa vida, é no dia-a-dia -dia. vamos aqui, vamos ao médico vamos fazer uma visita, vamos à senhora da mercearia, vemos possivelmente ela triste, deixar uma palavra amiga, dar um abraço, isto é, viver a palavra em cada dia, é um e, estilo de vida E é também trazer à memória aquilo que
0: nos dá esperança, por exemplo nas situações de crise, de dúvida uh, de medo uh, contrapormos com o versículo bíblico, Isso. não é assim? me sozinha, estou a desanimar, já não consigo espera, mas tudo posso naquilo que me fortalece isso, isso. aliás a
20: Sara uh, disse lhe muito bem e no início deste, deste programa, desta última hora quando fez a referência àqueles versículos não devo dizer mais, ou tenho medo, ou, ou estou cansado, ou estou doente porque realmente há sempre versículos, há sempre a palavra de Deus que para vem trazer coragem. para trazer coragem, uhum. além uhum. de todo, a cada momento, é e, verdade.
0: E até, não só para trazer coragem, mas para trazer verdade, porque às vezes Exato. nós começamos a acreditar em mentiras Ora bem, ora bem.
1: Muito bem, Gris gostaria então de voltar, agora sim como estava prometido, à parte prática só fazer uma ressalva, tu falaste muito bem, da questão da responsabilidade do homem como uhum. sacerdote do lar mas eu estou -me a lembrar daquele programa que fizemos sobre as mulheres virtuosas
20: também porque também. pode
1: acontecer e acontece é muitas verdade. vezes, que às vezes a esposa é a única que é cristã dentro do lar e ela também deve assumir sem essa dúvida, responsabilidade independentemente dúvida. do marido assumir ou não sem dúvida. mas independentemente de quem assume a responsabilidade de guiar uhum. a família porque muitas vezes até pode ser, ora um hora ou outro, consoante as circunstâncias de quem guia esse momento espiritual, a verdade é que ele é essencial na vida do crente então, que dicas, que práticas que coisas é que podemos fazer para forçar literalmente as nossas famílias a ter esse momento, eu uhum. vou só explicar o porquê forçar, porque por exemplo, na minha, no meu caso concreto, nós sempre quisemos ter o nosso culto familiar uhum. fazemos-o no final do dia, temos os momentos de oração, antes de vir Cada, cada um para o seu trabalho, pela, pela manhã, mas o estudo da Palavra de Deus era feito antes do deitar. Uhum. Tínhamos a historinha, mas tínhamos um problema muito grande, porque nós tínhamos as nove horas como a hora que marcámos para o culto familiar. Mas ó, ou era a loiça, ou era o chão que ainda não estava, ou era qualquer coisa, e nós fomos percebendo na minha vida que diariamente esse culto familiar... Uh, em vez de ser diário, era uma vez por semana, era duas, era quando dava. Uhum. Porque depois as responsabilidades do dia-a-dia -dia, um, acabavam por sobrepor. Até que chegou uma altura, nós dissemos, vamos ter que arranjar aqui uma estratégia. Se a loiça não estiver lavada às nove da noite, para. Isso. eu não, Dissemos mesmo, olha, tomo-me na extinta, se a loiça fica por lavar para o dia a seguir. Se for o chão que estiver por lavar, para. E tivemos que criar esta estratégia, uhum. ou seja... Eu confesso, para a, minha, para a minha esposa era Complicar. difícil. É, chegava às novas horas... Às vezes eram os miúdos que chegavam ao pé da cozinha. São nove horas! Parou, parou, parou! E aquilo atormentava a minha esposa. E foi preciso criar, forçar este momento para que nós conseguíssemos mais ou menos ser fiéis uhum. com o culto familiar. Hoje em dia depois desse momento já não precisamos parar mesmo às 9 horas, às vezes paramos às nove e cinco, paramos às nove e dez, mas ele existe na mesma. Uhum. Às vezes é necessário criar regras uhum. e ter prioridades para que seja possível haver esses momentos em família. Sem não?
20: dúvida, é, é o tal, é, é tal forçar-se inicialmente a um princípio que nós sabemos que é imprescindível e que é muito importante. Um, estavas a falar e eu estava-me a lembrar também, uh, ao longo do dia, sem ser o chamado culto da família, que pode ser de manhã, ao fim do dia, ou uh, nos dois momentos, para aqueles que têm essa, esse privilégio de poder fazer, mas ao longo do dia são várias as formas práticas que nós podemos ter para não, uh, uh, não dissociarmos o nosso pensamento daquilo Sim, que é eterno estava, e, portanto, que é a palavra de a Deus. A referir
1: a, a... A juntar Exato, a família em volta família. Da, 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 da palavra porque o resto é feito individualmente ao longo do exatamente, dia, de forma constante, mas tu já exatamente. tens referido eu estou a falar aquele momento mesmo de, ou seja, uma coisa é a minha comunhão pessoal uhum, com Deus, uhum. outra coisa é a minha família o, uhum. a, aquela parte em que toda a família está de volta do mesmo texto, da mesma palavra, Exato. do mesmo
20: assunto uh, e, e repara, se nós temos esse, esse, essa oportunidade para poder fazer e, e estamos a incentivar que realmente isso possa ser uma opção e um princípio de vida, sem dúvida que é, 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 é maravilhoso, não é? Uh, os miúdos à noite, ou mesmo os jovens, portanto poderemos fazer com os jovens, se calhar de uma forma diferente, se calhar com histórias diferentes, com abordagens diferentes com certeza, uh, mesmo o estilo das orações que fazemos, os cultos familiares vai se ajustar e deve-se ajustar, uh, sem às dúvida, idades, às é? idades, às idades, uh, às personalidades, inclusive das crianças, uh, uh, já tenho falado, conversado com alguns casais, que com primeiro filho que era muito quieto muito sereno, os cultos davam gozo, prazer, estava ali a ver o livrinho, não havia nada, veio o segundo filho que é muito mais extrovertido e que salta por todos os lados, que não tem tanta capacidade de concentração como tinha um primeiro filho, portanto tem que haver ajustes e, e, e perceber-se a capacidade e a personalidade dos filhos, portanto um, uh, e, e quando nós falamos deste, deste encontro em família uh, não é preciso também complicar muito, quando nós falamos de um culto familiar, é realmente esta capacidade de um pai, de uma mãe ou pelo menos um dos cônjuges sentir necessidade de reunir os seus queridos pela manhã ao fim do dia, agradecer, porque não um momento de partilha entre os pais e os filhos.
1: Como é que foi o dia? Como é que foi o, que o é dia? Bem? O, o é se o teste mal? correu
20: bem, se realmente houve este desafio, se houve, se houve um ou outro problema. Uh, isto faz parte de um culto familiar. Um, é, é verdade que antigamente isto fazia parte dos almoços e dos jantares em família, mas hoje parece que os almoços quase não existem em família, porque cada um está para o seu lado e os jantares, quando nos encontramos possivelmente a televisão está lá dar o telejornal, que é muito importante e portanto, estes momentos de qualidade para falarmos com os nossos filhos fará parte, sem dúvida também, desse chamado culto familiar, com certeza depois recordando a palavra de Deus possivelmente uma história que venha ao encontro do desafio, uma história bíblica que venha ao encontro do desafio daquilo que os nossos filhos passaram, ou o nosso cônjuge e, e de forma prática mostrar, olha filho houve homens na Bíblia, mulheres, que também passaram momentos difíceis vamos recordar esta história tu lembras como foram fiéis, como pediram a ajuda de Deus então é no fundo tornar prático e tornar eh, 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 portanto acessível este conhecimento bíblico aos nossos filhos já agora, durante o dia eh, pela manhã por exemplo quando eu faço, fazemos sempre pelo menos a oração junto com os nossos filhos eh, e quando cada um se dirige para o trabalho para aqui ou para acolá uma boa forma de eh, continuarmos ligados às coisas que realmente são eternas, é ouvir a RCS. Portanto, vamos, não acham? Portanto, na estrada, na estrada, mais. vamos no carro. A RCS tem música que realmente é inspiradora e já agora. É uma das formas muito bonitas de nós podermos também ligar o pensamento dos nossos filhos com Deus através da música, é música através de jogos bíblicos. Há tantos jogos a nível do computador, inclusive músicas muito seculares portanto, que não, não tendem a, a manter o nosso pensamento ligado a Deus, mas se nós fizermos uma... Uh, uh, se nós tentarmos, junto com os nossos filhos, por exemplo, eu já há muitos anos, que a, a minha música no carro, em casa, em qualquer lugar, é sempre música cristã, portanto, já não ouço outra música já há muito tempo. Se criarmos hábitos nos nossos filhos, de desde muito pequeninos, a música que vão ouvindo, os jogos que vão fazendo nos computadores, em vez de ser dos monstros que batem, que e que mata se há tantos jogos bíblicos interessantes. Há meditações muito bonitas que nós encontramos na internet também e agora está acessível a todos, que os nossos filhos podem ler, nós podemos ler para eles e depois joguinhos que vêm em consequência ou para pintar, uhum. ou para fazer junto se temos uma sexta-feira à noite, se estamos um domingo juntos, se estamos um sábado, fazer um trabalho prático de recorte, de colagem de, de sairmos para a natureza por exemplo, com os nossos filhos uh, em vez de irmos para lugares muito, uh, muito cheios de pessoas e de barulhos ao, uh, ausentarmos um bocadinho desta confusão e levarmos os nossos filhos a ver, por exemplo, uma quinta, como é que nascem os pintainhos, como é que as galinhas e... Ou seja, há tantas formas ao longo do dia e durante a nossa vida que não é... Possivelmente não as definiremos como estamos a fazer o culto de família, assim de uma forma muito pesada, mas estamos a viver princípios uh, bíblicos da Palavra de Deus no nosso estilo de vida diário, não é? E nessas experiências com a nossa
21: família.
0: E existem também recursos uh, manuais, uhum. uh, livros devocionais... Exatamente. Que podem também ajudar, por exemplo, de manhã, lá está mais uma vez, a falta de tempo, mas mesmo dentro da falta de tempo, eu quero privilegiar 10 minutos para começar Exatamente. a dia com Deus. Uh, existem até calendários que têm o versículo do dia aplicações no telemóvel que podem ajudar nisso, uhum, não é?
20: Uhum. Aliás, eu a, a meditação que eu tenho feito uh, com os nossos filhos, um tem 8 anos, o outro tem 2 anos, uh, é um livro muito pequenininho que veio do Brasil, que é mesmo Meditações para as Crianças. Aquilo é uma folha muito pequenininha, é uma história muito breve nem chega a ser história, é constatação de factos da vida real eu fui à minha tia, vi aquele pintainho, ouvi ali uma menina que deu um abraço a outra que se magoou, porque o tinha magoado o joelho e portanto deu-lhe um beijinho é um versículo muito pequenino com uma mensagem muito pequenininha e depois quando nos ajoelhamos a fazer oração nós inevitavelmente os meninos vão falar daquilo que aprenderam naquela história daquele dia e portanto esses devocionais, essas meditações existem em, em todas as livrarias portanto cristãs encontramos portanto esses, essas mensagens esses jogos inclusive um, uh, e portanto também há os, os chamados uh, uh, livros manuais que acompanham tenham os filhos nas diferentes cidades, um, portanto para estudar uma lição em cada dia e ao fim da semana recordar todas essas lições que foram estudadas ao longo da semana. Portanto, se nós quisermos e, e se tivermos tivermos interesse por isso mesmo, é uma questão de fazermos uma pesquisa, de telefonarmos inclusive para aqui e, com certeza e poderemos ajudar, poderemos é ajudar a encontrar muito material.
0: E, Neste sentido, o próprio site da RCS disponibiliza uma meditação matinal se for feita de manhã, uhum. mas também pode ser noturna. Se for muito feita bem ao deitar e está disponível uh, portanto para, para ser visto, lido a qualquer altura, partilhado até pela internet para outros uh, amigos, além da palavra amiga que passa diariamente na rádio no ar, uh, os nossos ouvintes que de preferirem mastigar aquela meditação ou sozinhos ou, ou em família poderão também através do nosso site visualizar não só a meditação daquela semana a meditação, meditação do dia mas uh, temos em arquivo, portanto, as meditações
1: anteriores. O ano o ano inter, elas estão disponíveis também para serem ouvidas. Milu, uma coisa é certa, com todo o material, eu penso que aliás nós tivemos até uh, o privilégio de ter de eu estar à conversa aqui na rádio, já com um, pelo menos umas três ou quatro sociedades bíblicas de países uhum, diferentes. Uhum. E o que é que eu percebi? Percebi que claramente nós somos em Portugal somos muito privilegiados. A quantidade de material que nós temos através da nossa sociedade bíblica é impressionante. Ou seja, não há razão nenhuma para que nas nossas casas não haja momentos de comunhão junto da Palavra de Deus. Se as nossas famílias não têm contacto com a Palavra de Deus, os primeiros culpados somos nós. Uhum. Não há a volta a dar, temos que ser honestos e transparentes uhum. de uma forma direta neste assunto. Percebemos claramente que uh, eu não posso querer também que os meus filhos cresçam na Palavra de Deus, se eu como pai e eu como mãe não sou o primeiro a incentivá-los a ter esse contato com a Palavra de Deus. E eu até posso dizer que sou cristão. Posso dizer que sou crente e que vou à a à Igreja A, à Igreja B. Mas é possível eu ser crente, não ter contato com a Palavra de Deus e não estar em comunhão com ela diariamente. Ou seja, às vezes nós próprios entramos em, em congruências uhum. uh, sem darmos contas uhum. disso, não é? Uhum. Ou seja... Temos que voltar da mesma forma que os, os, os apóstolos em atos estavam unidos na Palavra de Deus, as nossas famílias. Se queremos ter, olha, famílias com compaixão, como nós falamos aqui, Exato. se queremos ter um conselho com paixão temos que nos virar para o Senhor da compaixão, isso, não isso. temos que nos virar para a
21: Palavra, é não é? É verdade.
20: Uh, repara, Daniel, uh, é, é interessante que a, a senhora, uh, a irmã que deu o testemunho antes de nós entrarmos no ar, uh, fazia referência a alguns dos versículos muito importantes no sentido do acompanhamento dos nossos filhos, em relação à palavra de Deus e aquele de Deuteronômio que diz que tu dirás aos teus filhos no levantar no deitar, no caminhar no... nós dizemos assim, então mas levantar deitar, caminhar, isto quer dizer a cada momento da vida dos nossos filhos, é estar presente e como tu dizes, é verdade Daniel nós não podemos dar aquilo que nós não temos e os nossos filhos são, uh, uh, são bastante inteligentes e percebem perfeitamente se aquilo que de nós está a sair é mais aquilo que nós costumamos dizer, olha, olha para o que eu digo não olhes para o que eu faço, isto aqui não, não dá muito resultado. Uh,
1: sobretudo neste assunto, sobretudo neste pessoal, assunto claro. ou
20: seja, ou é realmente algo intrínseco à nossa vida, que faz parte da nossa vida familiar e ter esta certeza, como diz provérbios, que nós devemos ensinar ao, aos nossos filhos os caminhos de Deus e a promessa vem e até que forem velhos eles não se esquecerão exatamente esses mesmos princípios. Nós hoje como adultos, que Tínhamos tido o privilégio dos nossos pais, desde o nosso berço ou na nossa juventude, nos orientar nos caminhos de Deus. Eu recordo-me perfeitamente, por exemplo, na minha juventude, na adolescência particularmente, somos naquela fase rebelde em que achamos que os pais não percebem nada, que não entendem nada, que nós é que sabemos tudo e os nossos amigos. E recordo-me que muitas vezes eu ia encontrar a minha mãe de joelhos a orar uh, e eu tenho plena certeza e, e confirma isso depois com, com a vida futura que quando a palavra uh, faltava ou não era capaz de fazer na minha vida, a palavra da minha mãe não era suficiente, a minha mãe ia buscar o poder de Deus. E era Deus que tocava. E Deus, Deus tocava, transformava moldava. e conduzia a minha vida e hoje eu vejo que realmente uh, por exemplos na nossa casa de até assumirmos diante dos nossos filhos, olha, eu discuti com o pai o pai discutiu com a mãe, fomos imperfeitos não estivemos corretos, devemos pedir perdão assumir os nossos defeitos isto é viver a palavra na nossa vida é isso mesmo. conhecer uns diante dos outros as nossas próprias dificuldades no, e incentivar com certeza no quarto programa
1: nós vamos ter precisamente a oportunidade Exato. de falar ah, sobre só sobre, uhum. sobre a oração mas uh, eu acho que nós precisamos de duas coisas aliás eu até diria três em primeiro lugar é perceber aquilo que eu, como pai e como mãe, posso fazer na vida dos meus filhos uhum. em casa, não é? Uhum. Ou seja, não posso deixar na hora, só olha o Senhor, conduz os meus filhos na Tua Palavra e eu esqueço-me de estudar a Palavra uhum. em Deus, não é? Por outro lado... Recorrer a Deus para saber aquilo que Ele tem que fazer que eu não posso fazer. Eu diria uma terceira coisa que é ter a sabedoria para perceber as duas, não é? perceber aquilo que posso fazer e aquilo que não está Sem ao dúvida. meu alcance. Mas certamente, como acabámos de ver, e te agradeço, Milu, por ter estado connosco hoje, sobretudo sobre o estudo da Palavra de Deus. Nós, pais, nós, mães, temos muita responsabilidade uhum. para que os nossos filhos e nós próprios, como família, tenhamos tempo de qualidade com a Palavra de uhum. Deus, individualmente e também como família.
20: Já agora, Daniel. Força. só só para uma terminar. palavrinha para terminar um, todas as famílias que nos estão a ouvir uh, eu creio que há uma ambição comum a todos nós, que é verdadeiramente sermos felizes, todos queremos ser felizes com o nosso cônjuge, queremos ser felizes com os nossos filhos, queremos ver os nossos filhos felizes, realizados alegrar-nos com as alegrias deles também, ser cada vez menos as lágrimas que tínhamos que limpar Uh, mas isto é impossível se o autor da família não fizer parte da nossa vida, isto, é, isto é, é tão real e tão verdadeiro quanto aqueles que já experimentaram o antes e o depois, portanto o desafio que nós deixamos neste sentido de vivermos a palavra de experimentarmos esta palavra é realmente que os cultos familiares o encontro com as famílias o estarmos com os nossos filhos, com o nosso cônjuge a, a, a falar, a conversarmos o que Deus mais quer é a unidade na nossa família e nós não não nos apercebemos que nós, distribuindo as nossas energias, as nossas afeições, o nosso investimento fora da nossa família, nós não nos estamos aconchegando uns aos outros, mas apenas nos separando quando a palavra, nós virmos que o resultado vai ser uma, uma esposa mais próxima do seu marido, o um marido mais próximo da sua esposa, os, os pais mais próximos dos seus filhos e os filhos vendo nos seus pais os melhores amigos. E eu creio que isto é um sonho que todos temos que se pode tornar realidade que é uma realidade, volto a dizer, quando Deus está presente na família. Amém. E este é o desafio, que Deus esteja presente também através da sua
0: própria palavra. Obrigada, Milu, por ter estado à conversa um bom conosco. Dia. E na próxima quinta-feira estará com os tardes da é FSS, verdade aqui com Famílias Felizes, aqui no Sintra Compaixão também sempre de portas
20: abertas. Deus os abençoe. Até lá. João Barros, queres fazer o pontapé,
0: Bem, de,
5: eu, saída? Eu só, fazer um pontapé
1: de saída? Queres fazer um pontapé de só. saída? Estamos aqui a falar em união, e comunhão e tu, pumba!
5: Pumba, linguagem <risos> <o pontapé. risos> Eu, eu, eu <risos> sinto-me extremamente enriquecido uh, com, <coughs> com este fórum uh, e por ouvir tudo aquilo que foi, foi partilhado. Uh, e, e desafiado também pessoalmente uh, é um grande desafio que uh, que Deus nos está a dar a cada um de nós eu recordo de facto que das coisas são das coisas mais óbvias e no entanto são, daque são daquelas coisas que mais deixamos de lado muitas vezes no nosso dia a dia por anos razões e enfim e, e o Daniel estava a referir algumas mas é uma realidade que uh, a palavra está na origem de tudo. O próprio Apóstolo Paulo refere-se na sua carta aos Hebreus. Pela fé, compreendemos que o universo foi criado pela palavra. E vamos a Gênesis e entendemos que tudo foi criado pela palavra. Quando entendemos que tudo foi criado pela palavra e que é precisamente essa palavra que desapareceu no nosso dia a dia, alguma coisa não está, não está bem, não está certo. Uh, portanto é um grande desafio uh, para todos nós e, e estamos dispostos a, a aceitar este desafio uh, e, e que de alguma forma irá sim nos levar pelo caminho certo, sem dúvida
0: Obrigada então também João e para a semana estaremos cá de volta se os quiseres este fim de semana, não se esqueça então, se puderes, colabores nas campanhas de angarição de alimentos precisamente para ajudar as famílias uh, mais carenciadas na, na União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão. Também São Marcos uh, e falamos de, de São Marcos e que sei... <risos> aqui Sim, com esta Instagram divisão é verdade, diferente. à margem do Bispo também uh, é todas estas iniciativas que nós divulgamos uh, hoje, Pedro Pinheiros uh, para que possa colaborar e uh, tem sido bom estar consigo próxima sexta-feira estamos de regresso tchau tchau um abraço e até lá se Deus quiser. Sabia que em Sintra cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?